0: Aber meinst du, du würdest auf der wjax We genommen werden mit ähm, Handling High Loads am Beispiel von Pornhub.com? Wenn die sowas nehmen? Auf der Weil ich glaube, ich glaube, dass die schon High Loads haben. Ich, ich glaube auch, ja. Auf der WeJax glaube ich nicht. Achso, ist mehr so, ist so, mehr so ein Jax-Thema, ne? So ein Jax-Thema, so also ein klassisches
1: Jax-Thema. Groß Neues! Herzlich willkommen bei Autowit auf dem Jahrmarkt der Softwaretechnik. Hallo Benedikt, du hast ja ein Hemd angezogen.
0: Hallo Holger, ja. Äh, ja. <lacht> Extra für dich. Das ist ja schön. Das ist ja, machen wir heute eine Hemdfolge? Du hast ja kein Hemd an oder hast du ein Hemd drunter unter deinem Nee, du kannst dich vielleicht Hulli. dran erinnern. Damals, äh,
1: es gab ja so eine Hemdfolge ja. im äh, Kanon von Auto FM, wie du es gerne bezeichnest, oder mhm. wie wir es gerne bezeichnen. Und da gab es ja zwei Meinungen. Es war eine der wenigen Folgen, wo es zwei Meinungen gab. Du mhm. warst ja äh, der Meinung, dass es das Hemd quasi alternativlos ist. Ja. Und es, gab, mich, und, es gab, und es gab andere Teilnehmer dieses Beitrags, die der Meinung waren, dass ähm, das nicht so ist. Mhm. Ja, Punkt.
0: Ach so, ja. ja, ja. <lacht> Also als du vorher gesagt hast, du machst die, äh, du machst die Ansage auf meine Kosten, habe ich irgendwie hab nee, ich nicht mehr ich gerechnet. Da, nee, ich, nee? Das, ich wollte das ich Das war jetzt die handsame Ansage. Das war die ja. handsame Ansage, ich ja. Ich meine, es ist ja auch ein neues Jahr wir starten hier in, in ein neues Jahr, in ja. ein neues Jahrzehnt sogar. Ja. Da finde ich es gut, dass du die, die harten Ansagen dir für später auch Das so. richtig, auch nicht mal. Du vielleicht kommen ja wir im, im März oder im April können wir drauf zurückkommen. Ja, aber ich meine, du stellst
1: stellt sich jetzt ja wieder so als Opfer da. Die letzten harten Ansagen, die gingen ja alle zu, auf, auf meine Kosten, glaube
0: ich. Echt? Ja. Ich weiß gar nicht, was war denn letztes Mal nochmal? Ach ja, letztes Mal äh, stimmt, habe ich was erzählt darüber, dass du immer deine Hose aufmachst. Ja. <lacht>
1: Das riecht jetzt auch sehr angenehm. Ja. Auf der Couch sitzen, das, das ist schön. Machst du das nicht?
0: Ich habe das.
1: Äh Ach nee, du hast diese äh, äh, riesige Joggingbuchse, weil ich bin ja so ein. Ich habe nur eine Joggingbuchse und die ziehe ich viel zu selten an.
0: Ich habe mittlerweile mehrere Jogginghosen äh, und habe mir zu Weihnachten sogar noch eine weitere geschenkt. Ja. Äh, nicht geschenkt, gewünscht und die auch geschenkt bekommen von meiner Schwester. Und zwar habe ich mir eine Jogginghose mit einem besonders breiten Bündchen gewünscht, damit es nicht so sehr auf den Magen drückt. Das
1: Ja, aber das, ja, das zahlt ja aufs das gleiche Thema ein. Ähm, das ist,
0: ich sag mal so, Jogginghose ist halt meine Arbeitskleidung mittlerweile, da brauche ich dann auch was Gescheites. Das, das ist richtig.
1: Ähm, ich habe noch mal kurz was Technisches. Ach so, okay. Da müssen unsere Hörer kurz weghören.
0: Ja. Dass wir, wir müssen jetzt intern kurz was bequatschen. Mhm. Ist dein Netzteil angeschlossen? Ähm, mein Netzteil ist nicht angeschlossen, weil mein äh, Laptop ja bei meinem Monitor geladen wird. Okay, na gut, dann. Ähm, da brauchst du ja keine Sorgen machen.
1: Okay, ich, hatte, ich dachte, ein, ein wir, kleines. Wir sind ja
0: ja nicht in Friedrichstadt, ne?
1: Ich dachte, ich, hatte, ich hätte gedacht, ein kleines Brummen ja. war, äh, genommen zu haben.
0: Aber ist. Nee. Ich würde es mir wahrscheinlich na, Nein, <lacht> ja. nein. Ja, erzähl mal, wie bist du denn reingekommen? Boah, das war Oder wie bist du rübergekommen? Überhaupt? Wie, äh, wie ich so reingerutscht bin. Ja. Wie, wie bist du reingerutscht? <lacht> relativ entspannt, glaube ich. Es
1: war ein kleiner, kleiner Abend bei, bei, bei Freunden. Raclette. Mhm. Raklett war da, es wurde ein Sherlock Holmes äh, Spiel gespielt, Aha. ein kleines. Es wurde, ich glaube, wir haben nur das gespielt. Das war relativ relativ easy. Mhm. Wurde re moderat viel getrunken, eigentlich kaum was. Also es war entspannt. Es ja. war sehr sehr entspannt. Es war Und
0: da waren ja, es war ja jetzt, du hast ja wahrscheinlich auch irgendwie zwei, drei Wochen frei gehabt. Ja. Welche neue Programmiersprache hast du gelernt in der Zeit? Weil da hat man ja mal die Zeit, sich einfach mal hinzusetzen ja. und vielleicht irgendwie, weiß nicht, ja. Brainfuck oder so, sich einfach mal so richtig drauf ja, einzulassen. Ich hab, ich hab,
1: ich hab in Brainfuck habe ich einen, äh, äh, einen u compiler geschrieben. <lacht> nee, äh, ich habe in der Tat wenig gemacht. Wir waren ja wieder äh, in, in heimatlichen Gefilden im Saarland unterwegs und da, stelle ich fest, ist einfach da ist einfach keine Zeit für. Da ticken die Uhren anders einfach. Da ist alles irgendwie ein bisschen langsamer. Man stellt, wo, fragt sich am Ende, was ist denn wo ist die Zeit geblieben? Ja. Das fragt man sich irgendwie.
0: Aber ich glaube, der Winter und die Weihnachtszeit ist auch die Zeit, wo man sich das einfach mal erlauben darf, oder? Wo Man einfach mal so, weil ich bin auch immer so davon so angetrieben, boah, jetzt muss ich mir das angucken und das angucken und ich habe auch echt zwei Wochen lang habe ich nichts gemacht einfach. Aber du hast doch zumindest mit dem Advent of Code angefangen. Ich habe angefangen, ich habe die ersten drei Tage mit äh, Kotlin gemacht. Mhm. Und dann muss ich sagen, dann kam halt bei Tag 3 der zweite Teil. Und ich habe mir das so durchgelesen und dachte so, ich habe eine Idee, wie ich das machen könnte. Und wahrscheinlich würde ich das auch hinkriegen. Aber ich habe echt keinen Bock. <lacht> und dann habe ich mich wieder auf die Couch gelegt und habe hab weiter auf mein Handy geguckt und äh, zwischen Twitter und Nein-Gag Nein äh, gewechselt. Ja, das ist gut. Das, ja. äh, das man, ich sage einfach mal, das kann man sich in der Weihnachtszeit auch mal leisten. Das machen. darf man sich mal leisten. Ja. ja. Weil
1: man ja sonst öfters mal Advert of Code macht.
0: Das eigentlich führt mich das so ein bisschen auf, damit hijack ich vielleicht gerade die Folge, aber es führt mich so ein bisschen zu diesem Thema, was wir schon mal hatten, dieses mit dem auf Meetups gehen und so weiter und so fort. Ich finde, als Softwareentwickler ist man immer so, quasi man ist so einem, so einem Branchenintern Stress ausgesetzt, dass man immer irgendwie das und dies muss jetzt lernen und Kubernetes muss können und da muss sie wissen, das was kommt zu der Folge
1: übrigens. Das, das, wird uns, wir, wir Stimmt, können, das ist eigentlich eine gute Herleitung. Wir, ne? können, wir können so ganz sanft in das ja. Thema reinleiten. Ja. aber da, da können wir uns jetzt Zeit nehmen, weil es ist ja kurz nach Weihnachten, Richtig. Wir können uns einfach mal Zeit für so ein Thema nehmen. Richtig. Nicht immer so wie den Folgen, einfach mal durch ein Thema durchhetzen. Und dann halben schon einfach zu,
0: zu sagen, nee, tschüss. Ich, ja, also ich weiß auch bis heute noch nicht genau, äh, sind den Leuten unsere Folgen eigentlich zu kurz oder zu lang? Es gibt ja Stimmen, die sagen, ihr hört ja immer mittendrin auf, ihr müsst mal die Folgen ein bisschen ja. länger machen. Äh, insofern können wir uns wirklich eigentlich Zeit nehmen heute, ja. würde ich sagen. wir leben uns einfach zurück und... Äh. Ja, also ja, äh, geht's dir da auch so? Hast du auch dieses Gefühl, äh, da immer so im, im wie sagt man, äh, im... Im Stress zu sein? Im, im nee, im, äh, im Rad, im Hamsterrad. Im Hamsterrad? Ja, Im Hamsterrad. immer so. Du hast gerade, gerade hast du gelernt, wie man mit ja die Welt verbessern kann und dann kommt schon das nächste javascript
1: oder um Oder Oh, da machst da triggerst du mich gerade schon wieder so ein bisschen. Das hast du, das hast du, das hast du sorgsam vorbereitet. Ja. Es, es tut mir leid, ich werde jetzt auch deinen Dein Folgen hijacken, werde ich jetzt hijacken. <lacht> <lacht> ähm, ja und nein, ich, ich muss sagen, in, in, wenn, wenn wir haben ja schon im Jahresrückblick festgestellt, dass wir letztes Jahr, dass ich letztes Jahr ähm, weniger auf Meetups unterwegs war mhm. aus Gründen, obwohl wahrscheinlich waren ja. waren schon noch einige. Ähm, aber ja, das ist das ist schon so. Also da wenn man wenn, wenn man sich so auf ein Meetup geht und da und, und, und da guckt, was da was da
0: Leute machen, da ist ja der Eindruck, ja muss ich, also mindestens das muss ich auch machen. Mhm. Und ähm, das ist schon so. Ist schon ich finde, das kommt aber auch so ein bisschen, wenn man jetzt so in einer Firma irgendwie im Slack ist und dann so beobachtet, was die Leute da so schreiben, ja, jetzt habe ich das und das gemacht oder jetzt bin ich gerade hier und da dran, dann entsteht auch so ein bisschen so ein, so ein gewisser Stress. Weil ich weiß nicht, ob ich das wirklich als, ja, Stress, ich weiß, wo du hin willst damit. Aber oder, oder das Gefühl, nicht genug äh, sich auszukennen. Das nicht, kann sein, das wirklich. kann sein, das kann sein. Wir das hatten ja sogar eine eigene Folge zu dem Thema. Die, die war ja auch hochgelobt. Das, Haben wir die Zukunft verpennt, war das? Ach,
1: die Folge war das, okay. Na gut, da wolltest du, auch, glaube ich, mal eine Folge bei Meetups, glaube ich. Ja, ähm, ja das, das ist richtig. In letzter Zeit habe ich es irgendwie weniger. Also Wir hatten ja auch schon bei der, auch in der Weihnachtsfolge, hatten wir ja festgestellt, dass es irgendwie so wahnsinnig viel Neues aus unserer Sicht nicht gab. Dass, mhm. dass wir, wir wir verpennen wohl bewusst irgendwie so ein bisschen die Zukunft. Aber das jetzt so das nächste Docker im, in, in den Sternen steht, Weiß ich nicht, ja. aber von daher, ja, also immer, immer noch so ein Ja und Nein, also ich kenne das, also ich hatte auch, ich, wahrscheinlich, wenn ich jetzt äh, jetzt nicht im Sauerland gewesen wäre, sondern in den heimischen vier Wänden und nicht vielleicht das eine oder andere Projekt jetzt noch äh, äh, drohen würde, was viel, viel wichtiger ist, wie so eine schnelle Programmiersprache, ähm, dann, äh, ja, wäre das Add in of code habe ich letztes Jahr noch ein bisschen bisschen gemacht und das ist schon geil, das macht schon Bock. Ja. Und das ist, Du hast mich auch nur so ein bisschen unter Druck gesetzt, muss ich sagen. <lacht> Also, also, du, hast, du hast doch schon Stress verursacht. Nee, also ja, kann ich nachvollziehen. Kann ich, kann ich komplett nachvollziehen. Das ist, ja.
0: ja, Ja, nee. Ich hatte dann gegen Ende des Jahres noch äh, eine Haskell-Erfahrung, von der uh. ich gerne berichten möchte, weil ich dachte mir, Haskell ist ja also ist ja eigentlich eine der besten Programmiersprachen der Welt, Ja klar. weil die ist halt einfach funktional und schon alleine deshalb besser als alles andere. Mhm. Und dann dachte ich mir, das wird eigentlich mal Zeit, dass ich mir das mal angucke. Und dann dann habe ich mich so ein bisschen, auch wenn ich dich damit jetzt wieder trigger, wieder trigger, habe ich mich so ein bisschen an JavaScript vor so drei, vier Jahren zurückerinnert gefühlt. Ja, das, äh, ja, das also, ist ein einfaches Ziel, das stimmt. Ja. Fängst du drei an? Ja, okay. vielleicht nicht, aber. Äh, ja. Installieren Sie das Visual Studio Code Plugin. Okay, habe ich gemacht. Installieren Sie die Haskell äh, IDE Engine. Mhm. Okay, um die zu installieren, installieren Sie Stack, was ein Bildtool ist. Okay, habe ich gemacht. Und dann gucke ich mir äh, irgendwie die Doku weiter an. Klonen Sie das Repository von Haskell IDE Integration. Okay, habe ich gemacht. Installieren Sie mit Stack Shake, was irgendwie ein anderes <lacht> Bildtool ist, weil das ist irgendwie besser halt. Okay, gemacht. Build Haskell IDE Integration from Sources, was irgendwie 20 Minuten dauert. Und da habe ich so gedacht, Leute ich muss den Repo klonen und Sachen selber bauen, was ist denn das bitte? Da war ich dann schon ein bisschen unmotiviert und dann war ich irgendwann so weit, dass ich ein Hello World Projekt mir generiert hatte mit irgendeinem so Bild-Tool. und dann saß ich davor und dachte so, ach jetzt habe ich mir keinen Bock mehr, <lacht> dann habe ich aufgehört. Ja geil, ja geil, ja, ja. ja nicht schlecht. Das war meine Haskell-Erfahrung, Vielleicht. Keine Ahnung, shake. vielleicht wird 2020 das Jahr von Haskell bei mir.
1: Ja, zusammen mit Linux auf dem Desktop. Ja. Das kann sein, das kann sein. Haskell auf dem Desktop. Haskell auf dem Desktop, ja. <lacht> Sowas gibt es, glaube ich, sogar. Man kann, glaube ich, UIs mit Haskell bauen. Echt? Ja, ich glaube schon, ja. So rein funktional, ja. das geht doch, glaube ich. Das geht. Das sind
0: dann so richtig funktionale UIs, ne?
1: Ja, ja, ja richtig, ja. So ist das. Naja. Nee, also da, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel passiert in deinen Weihnachtsferien bezüglich Rust oder, 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 oder was auch immer da beim nee, Code gefordert nee. war. Ja, nee,
0: naja. es hat da auch so einen, so einen kleinen, so einen kleinen Rust-Exkurs gegeben. Aber ähm, irgendwie hatte ich dann da auch keine Lust zu so einfach. Ich hatte echt keine Lust. Und ich, ich fühle mich nicht, äh, ich fühle mich nicht schlecht. Ich habe einfach keine Lust gehabt, das ist auch okay, wenn man einfach zwischen Weihnachten und Neujahr mal keine Lust hat. Ja, das, das, das,
1: das stimmt. Weil es muss ja irgendwie, man macht den ganzen Stress ja auch nur, weil es ja irgendwie auch Bock macht. Also ja. das, das, das ist irgendwie so, ein, das ist, das sind so mixed emotions, mhm. um mal ähm, die alte äh, 80er, 90er Jahre, das 80er, 90er Jahre Pop-Duo mal mhm. zu zitieren. Kennst du das noch? Ich. Drafi Deutscher und noch irgendwer
0: haben... Ich bin ja, wie du weißt, erst äh, gegen Ende der 80er-Jahre geboren,
1: insofern Aber trotzdem, über Mixed Emotions muss du mal gesteuert sein, das ist Ah, äh
0: weiß ich nicht genau. Du wirst es ja in den Shownotes verlinken, dann werde ich es mir mal angucken. Ja, äh, äh, Mixed Emotions. <lacht> ähm, ja, Stress, aber es macht doch irgendwie immer noch Bock,
1: Der ganze, ganze neue Scheiß. Wenn ja. der
0: irgendwie cool ist, dann muss man das ausprobieren. Ja. Aber
1: ja, wir wiederholen uns wieder.
0: Wie hat der, wie hat der äh, Michael in der vorletzten Folge noch mal gesagt? So irgendwie so sinngemäß, man ersetzt irgendwie ein, ein Problem eigentlich nur durch ein anderes. ja? Man hat dann so ein ja. neues Tool, was irgendwie cool ist. Und dafür hat man aber einfach einen Blumenstrauß von neuen Problemen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Boah, wir sind einfach in der ersten Folge 2020 haben wir schon so ein richtiges Philosophielevel erreicht, ja, äh, oder? Das ist auch
1: unglaublich. Und das, das ist fast nüchtern. Ja.
0: ja. Vielleicht sollten wir uns dann äh, ein wenig von der Nüchternkeit entfernen. Und ähm, danach haben wir ja hier noch was vorbereitet, bevor wir die Themen. Ja, gibt's noch Themen Hausmitteilung anfangen. eigentlich. Hast du noch was? Oder war das jetzt schon Hausmitteilung? Es gibt nach wie vor die Hausmitteilung, dass du am 15.01. einen grandiosen Vortrag hältst. Das ist richtig, aber diese Folge wird ja wahrscheinlich. die nee, wird. Dachte, Nee, wird
1: das Wochenende wird ja am, am Sonntag. Ja, genau. Machen ja. wir
0: die jetzt am Wochenende, oder? Ja. ja. Ja, ja, ja. Dann haben die Leute noch eine Chance, das mitzubekommen und dann zu deinem grandiosen Vortrag zu kommen. Ja. ich, äh, Langsam werde ich nervös. <lacht> langsam werde ich. Vielen Dank dafür. Ach. Holger, Holger, sowas ganz ehrlich, ja. Du bist doch jetzt das, das, das Rampenlicht bist du jetzt gewohnt mittlerweile. Ja, klar. Nee, du du ich, tust immer nur so. Ich bin du deine Schreibtischlampe so. bin ich gewöhnt hier, aber nicht das Rampenlicht, oder? Oh. Das, also, das wird super, ich freue mich drauf. Ja, nicht, ich mich auch. Ich werde in der ersten Reihe sitzen und vielleicht auch die eine oder andere kritische Frage stellen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. <lacht> ja. Äh, sonst noch was? Keine Ahnung. Hast du noch andere
1: Mitteilungen? Irgendwie? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich von meiner Kaffeemaschine berichten möchte, was, was quasi jetzt, äh, aber vielleicht Das wäre
0: jetzt nicht so sehr Hausmitteilungsblock, nee. aber ich finde die, es, die Leute haben es verdient, davon zu erfahren. Vielleicht den.
1: machen wir noch eine Zwischenfolge, eine Zwischenfolge äh, Kaffeezubereitung, aber
0: Okay, dann machen wir das vielleicht äh, beim nächsten Mal, wenn wir bei dir sind, können wir das vielleicht mal irgendwie in Angriff ja, nehmen. Ja, ja. Oder äh, wir hatten ja darüber gesprochen, dass ich vielleicht am Wochenende eventuell bei dir vorbeikommen ja. könnte, dann könnten wir das vielleicht machen. Aber das ganze Wochenende muss ich meinen Vortrag üben. <lacht> dann kannst du ihn vor mir üben.
1: Oh, ja, okay. Ja.
0: ja. Ähm, ja. Also keine weiteren Hausmitteilungen? Ich hätte jetzt erstmal keine, glaube ich. Okay, dann äh, würde ich mal das Bier kredenzen, das mhm. Bier der heutigen Folge. Wir haben ja ein Bier, das für sich genommen schon ein Statement ist. Das werden wir aber wahrscheinlich erst später trinken. Ähm, ich habe da in meinem Kühlschrank noch ein bisschen Bier getrunken, äh, gefunden und habe mich direkt ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich glaube, das von einem Hörer bekommen zu haben, aber ich kann mich nicht mehr richtig daran erinnern, von wem. Ich glaube, das hat uns der liebe Jan gespendet und hat das aus dem Urlaub mitgebracht. Wir haben ja einmal ein äh, Deichinger Dunkel, und ein Wattenbier, was irgendwie ein bisschen lustig ist, weil es halt Wattenbier, aber es ist halt auch ein Wattenbier, verstehst du? Ja, ja, wie wie das verstehst du? Verstehst du? verstehst du? verstehst du? Verstehst du? Hast du? Hast du? Damit, fangen wir, damit fangen wir mal anfangen. Aber das ist Wattenbier Pilz, ist ein Pilsener und äh, ja, wir können damit gerne anfangen. Ja, vielen so. Dank. Vielen Dank dafür, danke, danke, danke. Es ist eine sehr formschöne äh, Möwe da drauf und es ist ein aus der ostfriesischen Kräuterbrauerei, und Brennerei zu Verdum. Okay. Na gut, dann in schauen Verdum wir mal. Verdum
1: war ich, glaube ich, noch nicht. Das ist, aus Friesland war ich schon, aber ich bin, glaube ich, über Neue noch nicht hinausgekommen.
0: Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo das, äh, wo das ist. Ja, wahrscheinlich heißt es, ist Verdum einfach
1: der Nachbarort von Neue Oh, boah, da hat es hier. Aber ich habe keine Ahnung.
0: Ja, dann lassen wir es mal aus der Flasche. Ja. Ich muss sagen, wir haben schon sehr lange kein Pilz mehr in der Folge gehabt, oder? Wir haben, wir waren so, die letzten Folgen waren wir sehr auf so einem äh, Pale Ale New England IPA Trip unterwegs. Haben uns da so ein bisschen, bisschen drin verloren und heute kommen wir mal wieder zurück zur traditionellen deutschen Braukunst. Wir kommen wir wieder zurück zu den Wurzeln. Zu den Wurzeln des Bierbrauens. Ja. Äh, wir haben ja noch ein bisschen was, das schütten wir nochmal ein. Also es sieht jetzt nicht überraschend aus. Es sieht aus wie ein Pilz. Es riecht auch nicht überraschend, muss ich sagen. Doch. Aber oh, ja, doch.
1: Riecht, es riecht jetzt nicht wie so ein. Also, äh, ähm, das Präproduktionsbier war ja ein Bex. Ja. Was halt so schmeckt wie ein Bex. Extrem lecker. <lacht> nicht so
0: gut wie ein Felddienst, aber,
1: aber immerhin. Ja, die sind schon relativ nah muss ich sagen. Die sind, also, Bex <lacht> ist schon
0: so. überraschenderweise seitdem ich ein Das, macht, hat, so, bin, das ich gerne. hat so eine Süße im Geruch, oder?
1: Ja, so ja. cremig irgendwie so ein bisschen, ne?
0: Wie kann denn etwas cremig riechen? Weiß cremig ich, ist doch ein. Äh,
1: ja, aber es riecht so ein bisschen so, ja, sehr süße, ja, aber es riecht irgendwie, es riecht so, wie Susana so ein bisschen riechen würde. Mhm.
0: Ja dann. dann ich habe gerade gesehen, dass es abgelaufen ist. <lacht> okay. Na mhm. gut. Vielleicht da ja auch der, der cremige Geruch. Ja, dass man schmecken muss. Es ist ja die Gewürzbrauerei, also es kann schon sein, dass das, so, dass das, dass das Absicht ist. Ich gucke mir kurz mal das Deichinger an. Mhm. Aber wann ist denn er abgelaufen? Ich, 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 ich glaube im Oktober. Ja,
1: das sollte noch gut sein. Ja, also. das sollte noch gut sein. Aber auf jeden Fall. Äh. Muss, auch, muss gut sein.
0: Da muss ich mich jetzt auch ein bisschen entschuldigen, weil ich das glaube ich schon ein bisschen länger bei mir im Kühlschrank liegen habe. Du hast Bier im Kühlschrank und dann wird das nicht getrunken? Ich trinke halt die besonderen Flaschen. Ich habe ja normalerweise immer eine Kiste Fernsehbier da. Mhm. Und ich trinke die besonderen Flaschen halt nur, wenn wir einen Podcast machen. Und Aber du hast die
1: trotzdem im Kühlschrank gelagert. wollen. Das sind interessant.
0: Ja, ich habe ja nicht so viel. Ich habe ja nicht so. so viel wie du. Wenn man bei dir reinkommt, dann denkt man ja, man ist im, im Getränkehandel. Ja, das ist richtig, ja. ja. ich weiß, ich habe dann da irgendwie vielleicht vier, fünf Flaschen. Und dadurch, dass wir ja quasi nur jede zweite Folge bei mir mhm. aufnehmen, sind das ja dann nur alle vier Wochen sind wir ja bei mir. Und mhm. wenn du dann noch was mitbringst, dann vergehen schon acht Wochen und dann geht das eigentlich relativ schnell sogar, dass was abläuft.
1: Das äh, stimmt, ja. ist quasi zwangsläufig.
0: Ja. Ja. Und ich will dann auch immer nicht die Sachen einfach wegtrinken, weil ich denke mir, wenn jemand äh, da schon sagt, okay, das bringe ich den, für den Podcast mit, dann möchte ich das auch im Podcast. Nein, da, da, äh, darum,
1: darum geht es gar, gar nicht. Also es, ich hatte mich, hatte mich gewundert, ob der Lagerung im Kühlschrank. Ach so, ja. Aber das äh, okay. Ja. Bei uns wird nämlich eine äh, nur äh, limitierte Kühlschrankkapazität
0: ja, ja, aber du hast auch sehr viele Flaschen bei dir. Das muss man auch dazu sagen. Na gut, na gut. Na gut. Ja. Ja. Müssen
1: wir noch, müssen wir noch den äh, grandiosen Neujahres-Endjahres-Spieleabend äh, thematisieren? Müssen wir, oder ist das, ist das einfach kein Thema?
0: Pff, sag du mir das. Pff, weiß ich
1: nicht, das war ja schon also wir, haben, wir, wollten, ja, wir hatten ja immer noch mal vorgehabt, vielleicht, vielleicht ein bisschen was über, 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 über Popkultur zu machen oder über mhm. Brettspiele. Und wir haben zum ersten Mal haben wir, haben wir einen kleinen Spieleabend zusammen, zusammen verlebt. Mhm. Wobei der Spieleabend, sagen wir mal, jetzt nicht unbedingt ein Abend war, sondern ein, ein
0: ganzer verdammter Tag, zwölf Stunden lang. Wir haben halt um 11 Uhr angefangen und du konntest halt um 23 Uhr nicht mehr. So können wir es, glaube ich, zusammenfassen. Das,
1: ich, war, ich war etwas erledigt, muss ich sagen. Aber es war sehr geil. Es war sehr geil. Ja? War, wir haben ja, äh, ja Battlestar Galactica mal gespielt. Also erst, wir, wir haben erst so ein, so ein kleines, kleines Aufwärmespiel, hier, Tiefsee hab ich, hab ich, das Tiefseeabenteuer, das habe ich schon zum Sitz ich jetzt bereits, mhm. weil ich das sehr gut fand. Und Battlestar Galactica wurde von mir ja hoch gelobt. Aber es kam nicht so gut an in der Runde.
0: Nee, es ist irgendwie nicht so ist nicht so gut.
1: Auch die Zyloden Hat nicht so gut funktioniert irgendwie die, bei Z uns.
0: Die Zyloden haben ein bisschen aufs Maul gekriegt. Mhm.
1: Das äh, fand ich nicht gut. Diese komischen Fleischdecke haben wir irgendwie gewonnen. Ja. Das äh,
0: fand ich gut. Aber danach haben wir ja mein Lieblingsspiel 2019 gespielt. Da ist mir direkt eingefallen, ich hätte eigentlich noch bei der äh, silvester noch die Kategorie Bestes Brettspiel 2019 <lacht> ja, okay. einführen ja. können. Ja, denn wir haben mal wieder Nemesis gespielt. Ich glaube, davon habe ich schon mehrfach im Podcast auch erzählt. Ja. Und du warst überrascht davon, wie kaltblütig dir die Menschen in meiner äh, Spielerunde ins Gesicht lügen können, oder? Das war ganz gut, ja. ja. Und das war,
1: muss ich auch sagen, Chapeau. Da ja. hätte ich jetzt äh, hätte Ich habe ich, ich hab gelernt. Ich habe äh, zugeschaut und habe gelernt. Ja. Aber ich muss sagen der Vorschlag, also mein Vorschlag, ich habe das ja unterstützt, um 8 Uhr noch da mit dem Spiel anzufangen, war etwas, ähm War ein bisschen lang, ne? Das war ein bisschen lang, ja. Aber ja. Es, war ein, es war ein geiles Spiel, geile
0: Atmosphäre, aber.
1: Nach zwölf Stunden
0: war es doch gut. Ja. ja. Also, wenn ihr Bock auf äh, Spiele mit Miniaturen und Aliens wegballern habt und Paranoia, dann. Schaut Aliens euch mal.
1: wegballern weniger, weil, also. Ja, es also, ja ich konnte Aliens natürlich nur aufs Maul, aber. Also richtig Aliens weggeballert, also also nach, nach innerhalb von kürzester Zeit ist der ganze ganze Spielplan voller Aliens. Mm. Man hat am Anfang irgendwie so die vage Hoffnung, ey, ich werde erstmal dieses Schiff erforschen. So mal nach links gehen, nach rechts gehen. Am Ende ist es einfach nur, verdammt, ich gehe einfach nur in. Ich gehe jetzt, gehe jetzt in, in den Raum, der nicht brennt. <lacht> Und äh, wo jetzt keine 20 Aliens drin sind, das äh,
0: So ist das halt, wenn man mit einem Raumschiff fliegt, heuer. Ja. Und ich, ich habe ja das Ende nicht mehr ganz erlebt. Also. Ich habe die Engines repariert. Du hast die Engines... <lacht> ja, und das Schiff flog auch zur kannst, Erde. Kannst du
1: mir glauben. Das, das Schiff flog zur glauben. Erde. Ja. Aber ist es an der Erde angekommen?
0: Ähm, nein, es ist explodiert, weil so viele Räume gebrannt haben. Ach so, na gut. Das ist schade. <lacht> ja. ist, hat, ist, konnte irgendwer entkommen? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr.
1: Ich meine mich daran zu erinnern, was du mir geschrieben hast, dass einer entkommen konnte. Ja. Er hatte nur leider dann einen, eine Alien-Saat in sich und ist dann leider auch, auch gestorben.
0: Ja, also Sehr fast hat, wie im Film. Es ist also, es hat, wir hatten halt keine Replay.
1: Es hat, ist also ja, sind alle gestorben. Ja. Nach vier Stunden Spiel.
0: <lacht> Ach, so, stimmt. Du bist ja dann mehr so. Das ist ja dann nur ein gutes Spiel, wenn du dann auch gewinnst, ne? Du bist ja so ein, du bist ja so ein schlechter Verlierer irgendwie, habe ich, da, ich da ich, das, bin ich, das
1: bin ich ja. Das bin ich ja. Ja, geht nicht so. Da, vielleicht, 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 Nee, aber es war sehr geil. Also so so, in der Konzentration habe ich so so ewig Spiele noch nicht gespielt. Mhm. Das war gut. Ich komme, ich, ich, komme, ich komme gerne wieder, wenn. Können wir mal gucken. Wenn, 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 wenn da nochmal irgendwann Platz für äh, äh, jemanden ist. Ja,
0: ja. Das können wir machen. Ähm, ja, hm? gut. Freut mich, dass dir gefallen hat. Und ich würde sagen, damit können wir eigentlich jetzt hier so zum Hauptprogrammpunkt übergehen, oder? Wird es der Hauptprogrammpunkt oder wird es der dumms, der heiße Kommentar der Woche? Richtig, der heiße Kommentar der Woche. Damit möchte ich gerne den Hauptprogrammpunkt einleiten. Ach so. und äh, auf dem Wege möchte ich auch ein Lob aussprechen, denn wir wir sind hier heute mit Follower Power unterwegs, ja. denn der der Nutzer mit dem Namen Migu Ach, der Nutzer mit dem Namen Migu. Ja. Dann sage ich doch einfach mal Hallo Migu. Der hat uns äh, kommentiert, ähm, dass er einen schönen Kommentar gefunden hat, der Gold wert ist. Und ja. den habe ich für dich aufgemacht, weil ich war ja beim letzten Mal schon äh, dran, da hast du ja was für mich rausgesucht. Und äh, insofern...
1: Muss ich den jetzt ich mir, vorlesen? Ich die Überschrift du, ist schon
0: geil. Die, die Überschrift ist geil, der Text ist sehr lang. Ich habe ihn äh, gelesen, als ich den Kommentar freigegeben habe und fand ihn irgendwie... So ganz. ganz ich fange mal an zu lesen, Fang einfach ich. mal an zu lesen und dann, dann Also die Überschrift. Das Wer geht ist nicht. denn überhaupt der, 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 der Nutzer? Welchen kreativen Namen hat sich der Nutzer gegeben? Mr. Functional Style. Mr. Functional Style mit mehr als 1000 Beiträgen. Also er ist sehr quasi schön. ein heise Kommentarforum Power User. Sehr gut, sehr gut. <lacht> <lacht> also.
1: Äh, ich weiß gar nicht mehr, um, um welchen Artikel geht es denn? Ach so, die Einführung agiler Software, bla, okay. Hm. Ach so, übrigens, äh, da hatten wir ja schon mal einen Kommentar zu. Ach stimmt, ja. Die Einführung agiler Software, äh, Softwareentwicklung und, und, und von Scrum bei Heise. Und es geht wirklich um, äh, um, um Heise selber. Mhm. Das haben wir, das, das wir glaube ich, zum letzten Mal irgendwie äh, falsch rumgekriegt. Also es geht äh, Bei Heise regiert es der Scrum, der mhm. Scrum-Tyrann. Der
0: Scrum-Master. Der
1: Scrum-Master, ja. Der Scrum-Overlord. Und zu diesem Artikel hat Mr. Functional style einen äh, Posting geschrieben, was er äh, getitelt hat: Scrum ist ein phänomenologischer Ansatz. Die Probleme sitzen immer tiefer. Gesundheit. Was äh, kannst du noch mal kurz für die äh, Hörer den äh, den Begriff phänomenologisch äh, erklären? Das ist halt, wenn etwas mit
0: der Phänomenologie zu tun hat. Ach so, okay. Okay, damit
1: soll es klar sein. Ja, okay, na gut. Also, er fängt an mit. So zum Beispiel neigen Java und C-Sharp-Projekte wegen des Klassensystems. Wir sind bei Scrum übrigens. Was? <lacht> wir, sind bei, wir, sind bei, wir sind natürlich bei Scrum. Ja. Also, Scrum ist ein phänomenologischer Ansatz. Die Probleme sitzen tiefer. So zum Beispiel neigen Java und C-Sharp-Projekte im Gegensatz zu anderen Projekten bei Scrum Wegen des Klassensystems, Vererbung, Encapsulation, grundsätzlich zur Verfestigung der inneren Strukturen. Da tendieren bereits übergroße Klassen dazu, sich noch mehr Funktionalität einzuverleiben. Rein von sich also selber so ein bisschen. Sogenannte Bottom-Up-Programmiersprachen. Ich habe den Begriff Bottom-Up-Programmiersprachen noch niemals gehört.
0: Ja, du kriegst jetzt aber gleich Beispiele dafür, was Bottom-Up-Programmiersprachen sind. Trades und nichts in. <lacht>
1: Wer, wer, wer kennt sie nicht? Also, ich habe doch mit, mit Trades habe ich schon gearbeitet. Ja. Das, äh, ich, ich glaube, stack ist auch das Bildsystem von Trades. <lacht> ich glaube, ich glaube, so ist das. Trades und Mixins haben solche Probleme grundsätzlich nicht. Also, grundsätzlich, ja. also ich mag ja absolute Aussagen. Ich, ich, <lacht> ich finde, absolute Aussagen sind doch immer richtig. Als Software entdeckt hole ich mir zum Beispiel, hole ich mir zum Beispiel mit dem Source Codes Visualisierungstut. Was? Hole ich mir zum Beispiel mit dem Source-Code-Visualisierungstoolkit ROASAL die Klassen ran, analysiere deren inneren Abhängigkeiten und kann lange im Vorhinein bereits sicher vorhersagen, wann die innere Reibung ansteigen, der Kommunikationsoverhead explodieren wird und die Meetings, wo sich die Leute nur noch gegenseitig die Zeit stehlen, immer länger dauern werden. <lacht> ja, aber da ist ja irgendwas dran, dass, da, dass man damit so... Was
0: okay... Das, das ist ja ein heiser Kommentar. Das heißt, die, die einzelnen Abschnitte müssen jetzt nicht irgendwie logisch ja, hey. zusammenpassen oder ja.
1: und so. und ab da, da wird es erfahrungsgemäß teuer. Ab da wird mächtig Geld verbrannt. Da kann auch jeder sprinten, so schnell er will. Wenn jeder in eine andere Richtung sprintet, kommt nichts dabei raus. Die technischen Schulden wachsen ins Unermessliche, ins Unermessliche. Obwohl jeder Einzelne wirklich sein Bestes gibt, gegeben hat. Es gibt eine Zwischenüberschrift oder ein Zitat. Alle arbeiten zielgerichtet vorwärts. Das Projekt bewegt sich dennoch rückwärts. Keine Ahnung, was das für ein Zitat ist.
0: Und das ist von Sokrates.
1: Ja, von, ja. Und ab da explodiert dann auch äh, erfahrungsgemäß dann die Kündigung. Da hilft dann kein Scrum mehr. Ja, im Gegenteil. Durch die Einführung von Scrum werden Hoffnungen geweckt, die nicht erfüllbar sind. Zusätzlich rausgeschmissenes Geld. Metaprozesse wie Scrum, Metaprozesse, Metaprozesse mhm. wie Scrum starten nur völlig verzweifelte Manager. Und zwar erfahrungsgemäß immer dann, wenn es bereits zu spät ist. Mhm.
0: Boah, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. <lacht> ah, okay. Ich finde auch geil, wie er einfach so von Höckskin auf Stöckskin kommt. <lacht> Fängt an mit Scrum, dann, dann leitet er aus den Klassensystemen von Java und C-Sharp her, dass das alles scheiße ist. Ja. Wie dann, ist es mit Smalltalk zum Beispiel? Äh, ich glaube, da gibt es Traits und Mixins. Smalltalk ist Smalltalk ist doch ein ganz klares Beispiel für eine Bottom-Up-Programmiersprache. Ja Sorry, ja, also. Hatte ich vergessen,
1: ja. Smalltalk ist ja ist auch kein objektorientierte <lacht> der programmiersprache
0: ja. Dann holt er sich mit seinem Source-Code-Vesulierungstoolkit ROASAL, wer kennt es nicht? Ja. benutze ich täglich. Äh, seine Klassen ran. <lacht> Diese Formulierung finde ich auch so geil. Hoppala. Lass mal was fallen. Da fällt mir direkt was runter. Da ja. fällt mir direkt Holst was. Die Klassen ran. <lacht> Ist mir direkt die Klasse runtergefallen, die ich gerade ranhauen wollte. Und dann sagt er einfach, wo die Reibung ansteigt, äh, wodurch es mehr Kommunikationsoverhead gibt, mehr Meetings, äh, dann wird Geld verbrannt und dann kündigen auch sofort die Leute. <lacht> Ja. ja, und
1: ja. an allem ist einfach Scrum schuld. Ja, aber ich finde es schön, dass wir wieder so eine, wir hatten doch letztens mal eine Folge über, über irgendwie ähm, die, wie war das, die Tyrannei der Technik oder sowas? Äh,
0: Chauvinismus der IT oder was? Ja,
1: Chauvinismus der IT, irgendwie sowas, aber das ist doch so ein klassisches Beispiel dafür. Mhm. Irgendwie, irgendwie einfach so, sowas nur technisch zu begründen, mhm. finde ich schon wieder geil.
0: Also, und dann auch so zusammenhangslosen Quatsch zu reden wo dann wahrscheinlich jemand daneben sitzt, der jetzt nicht in der Materie drin steckt und sich denkt, okay, das hört sich irgendwie ganz schön wichtig an, was er sagt. Der hat wahrscheinlich recht. Ja. Weil der hat ja seinen Source-Gut-Visualisierungstoolkit Roassal da rangeholt. Äh, nee, das hat er halt, aber da holt er sich die Klassen ran. Ja. <lacht> ja. Ach ja. ja. Die Interface ja. ist nicht übrigens. Nee, nee, das, äh, mhm. das geht nicht. Das, das geht nur mit Klassen. Mhm. Aber Weil äh, kann, das kann man sich nicht ranholen. Kann denn Roassal auch Trades und Mixins ins analysieren? Nein. Oder? Nein. <lacht> Weil da gibt es ja auch die Probleme nicht. Was soll das da analysieren? Ja, genau. Weil damit ist ja einfach alles besser. Ja, Roassal.
1: Ja. Nee. Es hat irgendwie, aber der es hat irgendwie. Das interessiert mich jetzt schon so ein bisschen, was das. Naja, ja, ja er hat da schon so ein paar Punkte, aber die ist schon relativ wahllos zusammengewürfelt. Mhm. Aber naja, okay. Mr. Functional Style. Ja. Ja. Nicht schlecht, oder? Das ist, das ist schon ein, golden, ein goldiger Kommentar. Ja. Also vielen Dank dafür, vielen Dank dafür, dass du den ausgewählt hast. Vielen Dank, Migu, dass du uns diesen goldigen Kommentar ähm,
0: ähm, geschätzt hast. hast. Ja. Das äh, ist sehr schön. Vielen Dank dafür. Mehr davon? Richtig. Das, äh, das wäre doch eine schöne Tradition, wenn wir jetzt hier regelmäßig Kommentare aus der Hörerschaft bekommen.
1: Gut. Ähm, wollen wir das erweitern noch? Also ist denn ist vielleicht heiße zu klein für uns?
0: Sollten man vielleicht noch das Ganze auf Golem? Gibt es Golem noch? Ich glaube, Golem gibt es noch. Golem ist halt auch äh, heißer Scheiß. Äh. <lacht> <lacht> Können wir mal gucken, ob wir da was finden. Ja, ähm, ja. Schauen wir ja. mal. Schauen wir mal. mal. Wenn wir, wenn wir bei Heise nichts mehr finden, dann, dann weiten wir auf Golem aus. Vielleicht ist da der
1: Ton auch. Vielleicht wir könnten wir mal irgendwie so eine meta machen, den Ton von Golem und Heise vergleichen. Oder
0: du hast ja auch, du bist ja bei Facebook. Vielleicht gibt es ja da irgendwelche Softwareentwicklungsgruppen. Ja, aber haben. gut, Facebook, ich,
1: also ich, wie gesagt, ich habe ja bei Facebook, da wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ich habe ja, ich habe ja alle da, alle deabonniert. Ich hm. habe ja selbst Spiegel deabonniert, weil da alles sofort, da äh, kommen sofort irgendwelche AfD-Bots und hm. kapern jedes Thema. Hm. Wenn irgendwie jemand sagt, hallo, ich habe eine Sonnenblume gefunden, dann. Hm. Ist der erste Kommentar?
0: Danke, Merkel. <lacht> äh, ja. ja, egal. Okay. Ja, aber können
1: wir auch machen. Vielleicht gibt es ja auch Softwareentwicklungsthemen. Das kann sein.
0: Ich glaube, das Internet ist eine, äh, eine Fundgrube von lustigen Kommentaren, die wir hier noch die nächsten zehn Jahre lang besprechen können. Vielleicht machen wir auch einfach nur noch das. Ja, vielleicht wird das einfach der. Vielleicht machen wir einen eigenen Podcast daraus. Vielleicht. Ähm, weiß. Den,
1: das ist ja, ich glaube, wir waren ja, wann waren wir auf dieser Podcast-Con? Das ist schon, glaube ich, zwei Jahre her. Da gab es ja äh, auch äh, eine, äh, ein Füllhorn an, an Podcasts und Meta-Podcasts,
0: mhm. Podcasts, die andere Podcasts besprechen. Mhm. Vielleicht wäre es auch ein, ein, quasi das, 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 der, das der heiße Kommentar-Podcast. Also, wenn es den Auto wird FM-Folgenbesprechungspodcast gibt, ja. dann, dann haben wir unser Ziel erreicht. Okay. Dann, dann setze ich mich zur Ruhe. Dann
1: vielleicht, ich meine, falls es ihn auch nicht gibt, vielleicht müssen wir den
0: unter einem Pseudonym selber machen. Ach, ja. Boah, was haben Sie denn da wieder gesagt? <lacht> was haben Sie denn da wieder gesagt? Ich glaube, da gibt es einige Leute da draußen, die sofort sagen würden, da würde ich mitmachen. Das glaube ich fast, ja.
1: Mir fielen da <lacht> auch sofort ein paar Leute ein, ja. muss ich sagen, die jetzt vielleicht auch kurz grinsen. Das, äh, schöne Grüße.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja. Du hast, du hast richtig aufgetrumpft heute für diese Folge. Ich habe, ja, ich habe richtig. Wir, wir waren mal wieder so ein bisschen in so einer Folgen, wie sagt man, wir wussten nicht so richtig, was wir machen sollen, wir haben so ein bisschen rumschlawinert, rumschlawenzelt. Ja. Aber am Wochenende hast du ja gedacht, Mensch, ich pack mal die, die Kiste aus vom Umzug, die ganz unten steht. die ich, ja, nicht ich hab, hab und ich hast hatte, was gefunden. wir haben unser, wir,
1: in unserem Gästezimmer steht noch so ein bisschen Kram rum, auch noch ein paar Kisten. Und die Kisten standen bisher, waren so ein bisschen verdeckt von, von, so, einer, von so einer, von so einem Tuch. Das heißt, hm. man hat sie ja nicht mehr gesehen. Aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist gut. Das ist, ein, das ist die einzige wahre Taktik. Aber ich wollte es auch mal ausräumen und habe dann eine Kiste mit CDs gefunden. Mhm. Wo ich festgestellt habe, dass ich jede Menge Pro Evolution Soccer äh, DVDs im Original
0: habe. Achso, ich dachte jetzt vielleicht so die ersten Alben von Flash, Flash God Apocalypse oder so. Die ersten, die hätte ich jetzt.
1: Die ersten Alben von Flash God Apocalypse, die waren richtig gut. Die ersten drei waren gut, aber danach. Das äh, stimmt sogar. <lacht> das, 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 das stimmt sogar. Flash God
0: Apocalypse. Okay, kennst du die oder findest du den Namen nur geil? Ich finde den Namen nur geil. Aber ich kenne jemanden, der die kennt, der dich kennt. Das
1: okay, weil ne, dem, dem sind äh, falls es derjenige ist, der dich kennt und der der jetzt auch mich kennt, äh, dem sind Flash God Apocalypse wahrscheinlich viel zu poppig. <lacht> das kann sein. <lacht> das ist viel zu poppig geworden, weil die ersten drei alle waren gut. Das ist richtig, ja. Das ist ja, das ist ja so Death Metal mit so mit so ein bisschen Opern und Klassik dabei, ja. und das ist richtig richtig balleriger Death Metal mit mit so Orchester dabei. Mhm. Geil. Oder war immer geil. Ähm, ich habe aufgeräumt und habe so ein paar alte Sachen gefunden. So CDs habe ich gefunden, da kommen wir gleich drauf, noch alte Dokumente, ich habe noch so vereinzelte Unterlagen vom Studium, die vielleicht nur ganz interessant sind, aber ich bin halt über eine CD gestolpert. Also da waren auch so ein paar unbeschriftete CDs, und ein paar so MP3-CDs. Ich habe jede Menge MP3-CDs gefunden, auch so ein paar Audio-CDs. Ich habe also dann mein mobiles CD-Laufwerk genommen, mhm. habe mich dann äh, dahingesetzt und habe CD für CD eingelegt und habe geguckt, was da
0: für Gold drauf ist. Echt? auch? Wow. Okay, wie lange warst du da beschäftigt? Das war schon relativ lange, aber das war geil. Das war richtig geil. Aber dann fiel Also, so Moment. Holger hat den Plan, ich räume mal das Gästezimmer auf. Holger macht die Kiste auf, die hinter dem äh hinter dem Vorhang ist Holger sitzt am Rechner und guckt sich acht Stunden lang alte CDs an. Ist ja. das so ungefähr so abgelaufen? Nicht ganz,
1: nicht ganz, aber schon relativ lange. Aber das war ja, ich, ich musste ja die Kisten ja auch sichten.
0: Ja, ja klar.
1: ja klar, Ja klar. Aber dann bin ich über eine CD gestoßen oder ist es eine DVD oder ist es eine CD? Ich kann das nicht mehr nachvollziehen hier. Steht CD drauf. Dann ist es wahrscheinlich eine CD ähm, eine, also, ich fang andersrum an. Ich will das, ich will die Katze noch nicht so aus dem Sack lassen. Ich war im Januar im wir haben ja einen Titel für die Folge, die Leute wissen das ja dann eh schon vorher. Das, du bist auch, nur so mal klug scheißen, ne? <lacht> Na gut, okay, ich war, ich war 2008 auf der WJAX. Und da haben die
0: Konferenz-CDs verteilt. Ja. Und die habe ich gefunden. Seit wann gibt es eigentlich keine Konferenz-CDs mehr? Ich hab, seit Ich glaube, seit 2008, oder? Ich keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da drauf
1: geguckt, weil ich das ganz interessant fand. Weil damals Weax geil
0: Was da so Phase war, ne? So,
1: da habe ich mal drauf geguckt und ich, ich musste ein bisschen schmunzeln, muss ich sagen. Das, äh, ich musste feststellen, ja, die Welt hat sich Also wir sagen ja jedes Jahr, es hat sich nichts getan. Mhm. Also vielleicht eine neue Prettier-Version. Mhm. Oder vielleicht irgendwie eine neue grail version mhm. äh, Aber seit 2008 ist ein bisschen was passiert. Mhm. Das, es gibt eine, also ein, zwei Sachen, die macht man immer noch, aber mhm. viele Sachen davon Macht man nicht mehr, ne? Würde ich sagen, macht man nur noch in, unter halt in der Unterfolge Hand. Da, was, da, da wurde man in, in der Keynote gefeiert.
0: Ja. Und damit schließt sich ja eigentlich der Kreis zu dieser Einleitung, die wir am Anfang hatten, wo wir gesagt haben, man stresst sich immer so damit, dass man immer versucht, den ganzen neuen heißen Scheiß zu lernen. Und jetzt sitzen wir hier und gucken uns eine elf Jahre alte äh, Wejax-CD an, auf der alle Sessions abgespeichert sind. Und stellen fest, dass vieles von dem, was da steht, einfach heute nicht mehr relevant ist. Und man das einfach völlig umsonst gelernt hat. Und sie vielleicht damals, also ja. ich nicht, ich habe damals noch studiert, als die war. Ähm, aber vielleicht ist es auch nicht so wichtig, dass man jeden neuen Trend sofort irgendwie in Gänze verinnerlicht und da der absolute Experte drin wird. Ja, da gibt es mehrere. Vielleicht kann man Dinge auch einfach mal ein bisschen reifen lassen.
1: Das stimmt, das stimmt. Da gibt es ja mehrere Strategien zu. Also wenn wenn du bei irgendeinem, irgendeinem Trend vorne mit dabei bist kannst natürlich auf der Weax weiß ich nicht, dann die Keynote halten. Das macht, ist natürlich auch das, ja, also äh, was ist denn das da? Du, äh, ja, be bewege dich nicht so hektisch. Lass, lass uns mal einfach auf der auf der Seite bleiben. Auf der, auf der Sessions-Seite. Ja,
0: okay, ich klicke zurück zur Sessions-Seite. Du, das ist eine, eine cd rom oh falls du das... Äh, ich sehe gerade, man kann auf der Startseite, also es ist eine, genau, das muss ich vielleicht noch sagen, äh, der Holger hat einen CD-ROM mitgebracht. Und ich habe mein externes CD-Laufwerk mitgebracht. Sein externes CD-Laufwerk hat er auch mitgebracht, das wir über einen USB-Adapter angeschlossen haben, weil ich ja dieses MacBook habe, was nur einen USB-C-Anschluss hat. Ähm, Technik, die begeistert. Irgendwie funktioniert das heute alles und hm. wenn man sich das anguckt, denkt man sich, mein Gott, was, was haben wir da gemacht? Ähm, auf dieser CD befindet sich eine HTML-Datei. Ja. Die wohlbekannte Index-HTML, die, äh, Index die auf der CD genau neben der Auto, Autorun.in autorun fliegt. Und äh, das ist quasi eine Webseite von der, von der Konferenz. Und, und auf der Startseite kann man schon die Konferenz auswählen, zu der man sich informieren möchte. Da ist die WJAX 2008 vorausgewählt und es gibt als weitere Auswahlmöglichkeit noch die SOA-Con 2008. Da können
1: wir natürlich direkt, äh, da kommen wir direkt zum Thema halt. Also ein riesen, riesen Thema von dem Ding ist halt Soa, Service Oriented Architecture. Ich habe gerade schon überlegt, ich müsste jetzt Service Oriented Architecture mal kurz erklären. Mach das mal kurz. Äh,
0: ich mach das sofort. Ich möchte nur kurz dazu sagen. Also diese Konferenz, die ist ja WEAX 2018 und die Ach. hat, die hat auf dem äh 2008, sorry, die hat quasi auf dieser CD hat die zwei, zwei äh, Kategorieeinträge, einmal die Keynotes, die anscheinend da gehalten wurden, und die Power Workshops. Und der Rest, alles andere, lief unter dem Titel SOACon 2008. Nein. Ja doch, guck hier. Deshalb ist das hier auch quasi so farblich abgegrenzt. Okay. Der Rest ist alles quasi. Nein. Also 2008 so? äh, stand im Stern der Service-Oriented Architecture.
1: Das, okay, ob das jetzt SOACon hieß, keine Ahnung, auf jeden Fall. Äh, ähm. Ja, SUA war damals wohl ein Riesenthema. Ja. Wenn, wenn man sich jetzt, da gibt auch, ich habe da mir den Spaß gemacht, man, drüber zu gucken, ob es da, ob damals schon Leute Vorträge gehalten haben, die vielleicht ja auch, die jetzt das, das immer noch machen, die ich, die ich irgendwie kenne, deren Namen mir was sagt. Mhm. Also so ein Kollege Ebert Wolf hat da schon einen Vortrag gehalten, ich glaube über Spring irgendwas.
0: Ja, das können wir vielleicht gleich dann, wenn wir oh durchgehen, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, man da jetzt, ob wir da jetzt so viele Namen irgendwie nennen sollten, aber vielleicht den einen oder anderen, der ein bisschen prominent ist, den können wir da glaube ich ja, wohl Ja, ich denke,
1: dass, dass, dass Stefan Tilkoff mal über, 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 über so ein Buch geschrieben hat, da muss man jetzt, das ist jetzt kein Geheimnis, glaube ich, weil das, und das hat da glaube ich zwei. Bei
0: EnoQ spricht man nicht über dieses Buch. <lacht> da muss, muss man irgendwie, da muss jeder neue Mitarbeiter, muss, muss, dieses, muss dieses Buch verdammen. Ja. Ja, vielleicht, also Soa, vielleicht bevor wir das irgendwie bewerten, war ja so ein bisschen die Idee, dass man, man hatte jetzt irgendwie so XML entdeckt für sich. Ja. Und hat sich gedacht, man kann ja einfach, man kann ja einfach Architekturen aufbauen aus Services, die komplett mit XML miteinander kommunizieren. ja. Und ähm, da fiel dann ein ganzer Rattenschwanz an Standards auch raus, wobei ich glaube, dass SOA, die Idee an sich, die ist jetzt gar nicht unbedingt an diese XML-Standards gebunden. Da ist wie, die also Idee SOA eigentlich
1: ist eigentlich, so wie ich das verstehe, erstmal verteilte Systeme und wie können man verteilte Systeme irgendwie ein bisschen strukturierter miteinander reden.
0: Ja. Um, und dann, dann gab es ja noch diese Idee von den Service Registries und irgendwelche Service-Marktplätze und Service-Marktplätze war ja. auch so ein Ding. Wir haben uns schon mal über, den, über die Komponenten-Marktplätze ja. gesprochen. Und das ist genau die gleiche Idee normal, ja, normal, genau. normal. nur nur dass ich halt jetzt nicht die Komponente mir einkaufe und die bei mir selbst deploy, sondern jemand anderes bietet dann die, die Rechnungs, den Rechnungsservice an, dem ja. ich dann die Daten schicken ja. kann und dann kriege ich einen PDF ja. für die Rechnung zurück. Ähm, ja. Hat aus, ist aus verschiedenen Gründen vielleicht doch nicht so eine geile Idee gewesen. Ähm, aber lass uns vielleicht einfach mal rein reingehen ja, also vielleicht
1: ist es auch nur Nomenklatur weil aber das ist äh, ich weiß ich gar nicht ob wir da so riesig in die Bewertung reingehen müssen gleich noch dass, äh, aber mal gucken ich was ich halt auf auf dem ersten Blick interessant fand war halt dass das halt so eine Konferenz ja schon schon ein paar Jahre später einen völlig anderen Schwerpunkt hatte mhm. und äh, so Themen nur so Rand also nur so einige Themen jetzt immer noch so ein bisschen relevant sind
0: ja, also für mich ist das wirklich eigentlich nochmal der Fingerzeig darauf, dass man sich nicht von Hypes verrückt machen lassen muss. Also Haben wir immer gesagt. Vielleicht... Ich sag mal, im Jahr 2027, hm. dann sind vielleicht zehn Jahre seit dem Microservices-Hype vorbei, spricht vielleicht kein Mensch mehr von Microservices. Weil denken, ja. boah, das war eigentlich eine Scheiße Idee, das hätten wir so nicht machen sollen. Das kann sein. Obwohl, Microservices, ja,
1: spannender Witz sein, was ja jetzt immer noch, was sich jetzt ja irgendwie so ein bisschen setzt und durchsetzt, ist so diese Rest-Rest-ish-Gedankenwelt. Ja. Das war ja quasi so der nächste Hype, der nach SUA so, äh, ähm, so forciert wurde. Mhm. Ähm, war halt REST, also quasi um macht das ganz, mach, mach, mach äh, also die Idee von SOA wurde ja quasi von, von REST abgelöst da war jetzt erst so, ja, aber ich kann mit REST ja jetzt gar nicht, gar nicht so viel machen wie mit SOA mhm. äh, löst ja andere Probleme aber trotzdem hat sich ja irgendwie REST oder irgendwie Restartige Kommunikation, das, das war am Anfang immer so diese die Diskussion, ist das denn jetzt wirklich Restbehaftet mhm. und dass das System wäre viel besser, wenn das jetzt irgendwie ganz, ganz Roy Fielding mäßig wäre das war ja so das nächste Ding oder das hat sich glaube ich irgendwie. Eher
0: ich weiß gehalten. gar nicht. Ich weiß gar nicht, wann diese legendäre ähm, Arbeit von Roy Fielding war, wo es halt, wo er halt Rest sozusagen begründet hm. hat. War das war das vor 2008 nach 2008? Ich ich glaube,
1: boah, Ich denke. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber es. Ähm, ja. Ja. Also hätte, würde ich jetzt sagen, dass äh, ja keine Ahnung.
0: Ja. Also. Ja. Mit, mit REST ist es glaube ich so wie mit SOA, ähm, alle sprechen darüber, wie toll das ist, aber keiner hat es irgendwie richtig hingekriegt ja. und genau das ist auch mit Microservices. Jo, ähm, kann man ähm, vielleicht sehen, ja. Und unsere Idee ist jetzt, dass wir einfach mal durch die Sessionliste scrollen und, und mal, gucken, uns, äh, mal angucken, was uns da ins Auge fällt mhm. und darüber sprechen, ähm, ob das jetzt noch irgendwie Relevanz hat oder nicht wir machen das normalerweise immer so, wenn wir solche Listen haben von Dingen, dass wir sagen, ja, lass uns da mal so ein bisschen durchgucken und mal so ein paar Sachen rausgreifen, aber am Ende lesen wir eh mal alles vor. Von mhm. daher gehen wir jetzt einfach von oben nach unten durch diese 93 Vorträge und äh, gucken mal. Ja, Zeit. weiß ich nicht. Ja, wir, wir probieren du, es mal ich, aus. Ich merke schon, du hast ja heute den roten Fan in der Hand. Ne? Ist ja auch deine CD und dein CD-Romlaufwerk, du, du guckst da schon drauf, dass die, dass die ja, Folge wir, auch ja, eine, ich, eine gewisse was ich Struktur bekommt. Macht, ist, wie viel haben wir denn? Ähm, wir haben auf dem Tacho wir reden gerade mal 42 Minuten, Holger. Okay, na gut. Also. Na gut. Na
1: gut. Keynotes. Keynotes sind ja, sind ja immer spannend. Keynotes finde ich auf Konferenzen immer so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Keynotes, äh, das machen, machen dann richtig geile Leute, die mhm. richtig mitreißen. Mhm. Ähm die die dir richtig einen, einen erzählen, du
0: gehst da raus, ja, ich muss jetzt alles nach, alles, alles nach Soa umbauen. Das ja. ist, äh, aber da gibt es doch dann. Also ich sag mal so, wenn wir uns jetzt diese Keynote anhören würden, vielleicht würden wir dann auch für Arbeit morgen direkt alles auf Soa umbauen.
1: Ja, aber es gibt dann auch so Leute, die dann einfach gesponsert. Also gesponserte Keynotes brauchen eine Konferenz, selbstverständlich, aber, mhm. äh, aber angucken muss man sich, sich nicht, nicht wirklich. Mhm. Aber, was haben wir denn da? Wir haben Eclipse ist ein Thema. Mhm. From Eclipse to Reality. Ja, und hier Less is More, Redefining the Eye of
0: the IDE. Das ist auch Eclipse. Man kann ja, komm,
1: sich wir gucken uns nicht nee, jedes PDF an. Nee,
0: nee, ich, ich wollte nur einmal kurz gucken. Man kann sich anscheinend auch noch die, ähm, ja. die, die Vortragsfolien zu jedem einzelnen Vortrag ja. angucken. Ähm, dann halt irgendwie,
1: was haben wir, SOA, SAS und nicht. SAS war damals offenbar schon ein Thema. Das ja. finde ich jetzt überraschend.
0: Das, ist, das ist, wäre vielleicht sogar ein interessanter Vortrag. Also eigentlich müssten wir da noch mal so ein Best-of machen. Und dann da noch mal so ein bisschen reingehen und gucken, was haben die Leute dazu ja, eigentlich so
1: erzählt. Aber was, was was da jetzt schon auffällt, so das Vortrag das Foliendesign ist schon anders jetzt auch. Ja.
0: Ne? Man hat heute schon so ein bisschen was von, ähm, wie heißt er, Steve Jobs, hat man sich ein bisschen was abgeguckt. ne? Naja, ist richtig. Also, ja. was haben wir denn da? Äh, also, SOA, SaaS und ich. Oder auch Open-Source-basierte SOA. Ja,
1: das ist ja, äh, damals war ja noch Zeit der application server
0: ja, okay. Und
1: äh, Soa war ja dann auch ein, also der ganze Standardskram, da waren ja viele ähm, ja, also Open Source basierte Application-Server waren in eher rar. Also sowas wie Websphere, äh, WebLogic waren eher das Ding, was man so einsetzte. Und da gab es irgendwie von Oracle oder von, nee, von Sun damals noch, Glasfisch oder sowas. Mhm. Und ja, das war, so das, das war so das Thema, also sowas gab es, aber als Application-Server weniger, mhm. weniger, weniger.
0: Und der Vortrag war äh, anscheinend sogar von jemandem von Zahn wenn ich Ach das so. richtig gesehen habe. Nicht so schlecht. Ja. Die,
1: interessant finde ich sowas wie Portal 2.0, das war damals die äh, Zeit von... Habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, das Portaltechnologien. da ging es darum, dass ich äh, Systeme einfach bauen können, die verschiedene, äh, verschiedene Quellen anzapfen. Ah, okay. Das war damals, ähm, glaube ich, auch ein, irgendein, weiß ich nicht, so ein, so ein Enterprise-Java-Standard. Mhm. Da gab es Portal-Server, mit denen du das einfach machen kannst.
0: Hätte ich mir mal diesen Vortrag angehört, dann hätte ich vielleicht in einem meiner Projekte, an dem du auch so, so eine kleine Schnittmenge hattest, hätte ich vielleicht Dinge anders gemacht. Hätte ich vielleicht den, den Portal-Server 2.0 eingebunden.
1: Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Aber äh, ja, das ist also, auch mit relativ viel XML-Zeug wurden da ähm, konnte man da Portale bauen. Mhm. Das war ganz interessant. Dann hier, keine Ahnung, Eclipse, wie gesagt, war ein Thema. Irgendwie, das ist so, der, der Mick Kersten, der war damals bei, bei Tasktop. Also ich war zu dem Zeitpunkt war ich ähm, ich meine schon in so einem Eclipse-RCP-Projekt, von daher kannte ich das so ein bisschen, da ging es drum. Aus mhm, äh, hast recht Task-Top. haben die gebaut. Genau, ah, Eclipse ja. Mylin. Das war so ein Eclipse-Task-Manager. Die, die Idee davon war richtig geil. Also du konntest irgendwie, ähm, das war quasi ein lokales Jira. Mhm. So, könntest, so konnte man sich das vorstellen. Du konntest also äh, Change-Sets an, an, an irgendwie den Task hängen. Ja, und das war eine ganz coole Idee. Allerdings ist das, ist, das, ist das, ich fand das Mylin selber, bei mir lief es nie so richtig stabil. War, deswegen habe ich, ich wollte das immer gerne einsetzen, aber das, das war mir immer so ein
0: bisschen schief gegangen.
1: Ja, ähm, jo, das waren die Keynotes. Das waren so die
0: Keynotes irgendwie.
1: Rearchitecting the Web with HTML5 Communication, wohingegen ich nicht weiß, was HTML5 Communication ist.
0: Da gibt es die äh, Folien, da gibt es keine Folien, da gibt es nur einen Link. Okay, ja. gut. Keine Ahnung. Ich dachte jetzt, dass er, weil er ja alles mit HTML5 macht, dass er seine Folien als HTML5-Seite bereitgestellt mm. hat. Aber das war ein Irrtum. Naja. Es gibt leider keine Folien. Power-Workshops. Power Power so. da treffen wir direkt auf den ersten äh, bekannten Namen mit dem ersten Workshop. Peter Rausbach. Ja. Zu dem Zeitpunkt noch
1: sehr im Tomcat-Umfeld äh, unterwegs. Richtig, der war so
0: Mr. Tomcat zu der Zeit damals, ne? Jetzt ist er eher so im Docker-Umfeld Jetzt unterwegs. ist er Mr. Docker.
1: Und ähm, ja, Tomcat. Ist Tomcat jetzt noch ein Thema? Ich hätte gerade gesagt, ja, Tomcat ist jetzt immer noch ein Thema, aber eigentlich ist es weniger, weil man hat es weniger selber mit, 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 mit dem Tomcat zu tun.
0: Ja, also es gibt, glaube ich, einfach einen Wechsel. So, der, der Titel dieses Vortrags ist Produktive Webserver mit Tomcat 6 gestalten. Hm. Da klingt schon so ein bisschen mit, oh, wir haben da so ein Tomcat, hm. da müssen wir den irgendwie so Production Ready machen und die Konfiguration anpassen hm. und irgendwie eine Server XML irgendwie schreiben. Und heutzutage benutzt ja ein Tomcat einfach nur noch embedded, wenn ja. überhaupt. Ja. Das heißt, da hat so ein totaler Switch äh, stattgefunden, der wahrscheinlich auch gar nicht mal so verkehrt ist. Die Anwendungen bringen einfach den den HTTP-Server, den sie brauchen, selber mit. Das muss ja. dann niemand mehr geben, der da jetzt explizit irgendwie so einen so ein, so ein Container irgendwie ja. wartet und betreibt. Ja. Das hat ja auch das Problem, dass du nicht nur Application Deployments hast, sondern auch Container Deployments irgendwie machen musst. Mhm. Und insofern äh, halte ich das für eine sehr gute Entwicklung. Dass wir das wäre es nicht das, haben. Das äh, ja stimmt ja. Da, da stimmst du mir uneingeschränkt zu, oder? Das ist äh, richtig, ja. Das richtig, ja, Das finde ich gut. Ja. Und dann kommt, was völlig überraschendes. Es kommt Eberhard Wolf. Die anderen äh, Kollegen, die da mitgemacht haben, kenne ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Äh, Eberhard Wolf, Agim M. Rulli und sagt auch noch was? Mike Wiesner. Sagt mir auch was, aber davon ist, weiß ich nicht, da. Eberhard sagt Wolf. Mir nichts, ist halt... Aber Eberhard spricht über Advanced Spring.
1: Das, ich weiß nicht, ob er das heute immer noch in dem Rahmen tut, aber ich verbinde ihn immer noch sehr stark mit Spring. Ja, muss ich also ich, ich
0: glaube, er hat ja auch da mal dran gearbeitet, oder? Am ja. Spring-Framework eine ja. Zeit lang.
1: Und das und das meinte ich gerade mit, ja, so ein paar Sachen sind heute auch noch relevant. Ich will diesem Fort auch nicht zu nahe treten, aber wahrscheinlich ist er heute auch noch relevant. Mhm. Das also kann gut sein. Und, äh, ja.
0: Er hat ja dann auch mit den, dieselben Personen haben das Spring-Framework eine Einführung gemacht. Mhm, ja. Ich, keine Ahnung, 2008, wo waren wir? Das Spring-Framework-Version 2 vielleicht oder so? Ja, wahrscheinlich alles noch ein bisschen XML-lastiger. Mhm.
1: Aber ich denke konzeptionell Ne, weiß ich nicht. Da, aber trotzdem wahrscheinlich noch irgendwie relevant.
0: Aber wenn man da so drüber guckt, man merkt schon, dass es so ein bisschen ähm, Eclipse zu der Zeit noch anscheinend eine relevante Alternative war zu Webanwendungen mit äh, Spring, oder? Weil das sehr viel auch jetzt die Entwicklung von Rich-Client, äh, Eclipse-Rich-Client-Anwendungen, Einführung in die OSGI-Service-Plattform. Mhm. So. Das war zu dem Zeitpunkt, war das, war das ein
1: kleines Halbthema. Also da, zu dem Zeitpunkt war ich auch mit einem, einem Eclipse-RCP-Projekt drin.
0: Und das fand man damals schon gut.
2: Ja. Und
0: Da hat man sich dann schon mit den coolen Jungs an der Kaffeemaschine gesprochen und so ein bisschen einfach darüber gesprochen, wie man seine Bundles da richtig deployt in so einen Eclipse-Container. Ja, es
1: ist auch da, war
0: nicht alles Und dann gut. haben die, die Spring-Leute gesagt, wie, habt ihr da gar keine XML-Dateien? Was ist denn mit euch los?
1: Naja, das ist richtig. Ja. <lacht> ja, das ist richtig. Das, äh und äh, das Bildsystem war auch dann geil das war irgendwie so eine Art, Abart, also am Anfang ja. also bis kurz ich sage jetzt einfach mal bis kurz vor Ende ja. es gab dann irgendwann mal so ein Maven-Ding Maven mhm. aber dann habe ich irgendwann das Interesse verloren
0: Ja, da war Weihnachten mehrere Jahre lang <lacht> ja und dann äh, auch sehr interessant, kommt ein Sprachvortrag, beziehungsweise ein Sprachpower-Workshop von Dirk König und Tamo Frese, Groovy für Java-Entwickler das auch. war noch die Zeit, wo Groovy der hippe angesagte Scheiß war das richtig, fand ich damals auch
1: hip und angesagt,
0: aber ich, wenn ich das, das
1: jetzt sage, weiß ich schon, wer mir gleich wieder eine, eine, eine Hansa-Dose an den Kopf wirft. <lacht> aber ich finde, Groovy hat es auch seitdem nicht so richtig geschafft, also aus dem da jetzt rauszukommen. Ja. Also ich glaube, alle finden Groovy irgendwie cool und geil, aber so richtig, es gibt ja so, 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 so ein paar Enklaven, wo Groovy halt gefeiert wird. Aber so richtig den Schritt in den Mainstream und richtig als akzeptierte Sprache ist es nicht geworden. Mhm. Wie ist da so dein Blick drauf?
0: Würde ich so unterschreiben.
1: Das ist, ich fand, ja.
0: Also für mich hat Groovy wirklich ähm, jetzt mittlerweile seinen Platz als Sprache fürs Testing gewonnen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja, das äh, auch damals. Ich glaube, Spock gab es ja sogar damals schon. Mhm. Und äh, Aber auch da war das immer, ja, muss, muss man denn da also besonders da, damals war jetzt äh, das Polyglotte noch nicht ähm, so verbreitet. Und muss ich jetzt nur dafür eine neue Sprache äh, einbinden hm. und auch noch lernen. Ja. Das war. Aber ja, keine Ahnung. Da ist es jetzt schon ein bisschen anders. Aber ich glaube, da haben wir auch, dadurch, dass jetzt andere Sprachen vielleicht hipper sind,
0: ja, weiß ich, nicht. ich sehe gerade, wie klein der Scrollbalken an <lacht> der Seite des Browsers ist. Ich glaube, wir werden echt lange brauchen, wenn wir alles durchgehen. Ja, keine Ahnung. Wir, wir, wir scannen einfach mal so ein bisschen drüber. Also wir haben jetzt hier den, ähm, die Kategorie Best Practices. Ja, dann, dann gucken wir doch mal
1: ganz... Also BPMN ist ein Thema. Sehen
0: wir mal. Prozessmodellierung
1: mit BPMN. Ist, glaube ich, heute weniger ein Thema. Das finden Leute, glaube ich, noch... Also BPMN ist irgendwie so XML-basierte Prozessmodellierung. Ja. Finden Leute wahrscheinlich
0: noch cool, aber... Das sieht man weniger, also hab ich ist mir jetzt weniger begegnet. Ja, es, es hat ja auch so eine bestimmte Notation, also es gibt auch so, du kannst halt Grafik mitmachen ja. und daraus dann das XML ableiten. Das war bei meiner ersten Firma ein totales Thema, es war ja so eine Geschäftsprozessmodellierungsplattform ähm, ja. und da war auch BPM ein Thema. Ja. Soa at T mobile Ja, es hat einen Praxisvortrag. Oh, richtig geil. Soa at T-Mobile, vollautomatische Serviceprovisionierung auf dem ESB. Ja, ESB war mit ESB verbindet dich ja auch so eine, so eine, ähm, so eine so eine, wie soll ich sagen, so eine Liebe, vielleicht. Kann also also eine uneingeschränkte Liebe, muss ich sagen. Also <lacht> ESB ist,
1: also wer, wer seine Software nicht mit ESB baut, hat auch, wie Karl Lagerfeld zu sagen pflicht, die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja. Nee, aber ESB war damals noch ein Thema, was man was noch komplett unironisch auch gut finden konnte. Ich äh, möchte jetzt äh, jemandem zu nahe treten, wenn ich sage, äh, heute ist das glaube ich nicht mehr so. <lacht> äh, nicht, nicht zu nahe treten, nicht zu nahe treten. Ja. Es, ich habe das Versprecher. Ähm, nee, ESB, äh, ESB und Sora war ja so eine äh, hier Marriage Made in Heaven. Ähm, ja, das war ein Praxisvortrag bei, bei T-Mobile natürlich, bei der Telekom.
0: Natürlich, ich glaube, die haben es auch erfunden. Ich muss sagen, äh, ich gehe eigentlich auf Konferenz mittlerweile ganz gerne zu solchen Praxisvorträgen mhm. also, oder mhm. so, so War Stories mhm. oder so, oder weil viele Vorträge sind halt so, pass auf, so machst du es alles, ist geil. Mhm. Aber die Vorträge, wo Leute sagen, okay, wir haben es probiert und es war irgendwie nicht alles geil, die sind da doch irgendwie so ein bisschen interessanter, weil die so ein bisschen Reworld mäßig sind. Ja,
1: das stimmt, aber der Vortrag, wir könnten, wir könnten den gleich mal angucken, aber ich, da gibt es noch andere spannende Sachen. Der nächste, der nächste klingt doch ganz spannend. Also der klingt für mich jetzt nicht nach äh, your, Leute, da ist was, was schiefgegangen, sondern mm. das war einfach, guck mal, wie geil wir sind.
0: Ja. Also ohne jetzt da irgendwie, klingt für mich erstmal so. Dann lese ich da ja. zum ersten Mal das Wort Agilität äh, in einem Vortrag, nämlich The Full Catast Nein, Catastrophe. Nein, mach den davor bitte. Der ist geil. <lacht> Termin, Termin, Vorteile pünktlicher Releases.
1: <lacht> das ist geil. <lacht> Das also nur um den Titel, der Titel weiß ich nicht, weil es ja. ist einfach nur ein Mega-Trolling. aber das ist irgendwie, das
0: ist, äh da habe ich gar nicht nachgedacht, dass man einfach 40 Minuten darüber reden kann, dass es gut ist, pünktlich zu releasen, ja. also, also quasi einen Termin zu halten, war vielleicht eine andere Zeit damals, dann weiß es nicht, keine ja. Ahnung, nee, äh, dann Agilität, ja, Performance Tuning in agilen Entwicklungsteams, The Full Catastrophe, weiß ich jetzt nicht, worum es gehen sollte, Performance Tuning? Also Performance Tuning der Anwendung? Ich hätte die Vermutung, dass es darum geht, wie man das Team sozusagen äh, tunen kann. Vielleicht können wir mal in die Agenda von dem Vortrag gucken. O -o. Ähm, oh, Diplom-Ingenieur-Produktionstechnik. Industrial Engineer. Performance, Skalierbarkeit und Stabilität werden in agilen Entwicklungsprozessen durch die Anforderungsseite oft so niedrig priorisiert, bis die katastrophalen Folgen unübersehbar sind. Der Vortrag zeigt ja, Wege okay. zur Identifikation von Ursachen und Schwächen in Entwicklungsprozessen und erklärt, wie durch geeignete Managementmaßnahmen. Äh, okay, gehen äh, ich, wird. Ich, ich vermute, dass am Ende die Lösung sein wird, dass man das äh, Source Code Visualisierungstool äh, Rosal <lacht> braucht, ja, ja. um eben diese Dinge zu erkennen.
1: Nee, aber der der ähm, vielleicht, vielleicht ist das auch im
0: äh, functional Functionallity. <lacht> ja, das, das wollen wir jetzt nicht unterstellen.
1: Nein, nein, äh, nee, aber äh, da, ähm, was worauf ich, was ich eigentlich sagen wollte, das ist ähm, 2008 vielleicht so die ersten schüchternen Ansätze von Agilität, weiß ich gar nicht, mhm. schon und wahrscheinlich auch schon so ein bisschen mehr, so auch grad auf der, auf der Grenze zum Mainstream, aber das schließt du den Kreis zu unserem heißen Kommentar der Woche so ein bisschen. Mhm. Weil die Probleme, die er da beschreibt, beschreibt ja letztendlich bei dem ganzen Gefrotzel auch Mr. Functional Style. Mhm. Dass es irgendwie Sachen zu so niedrig priorisiert sind, dass das irgendwie, ähm, ja, so so nicht funktionale Anforderungen irgendwie nicht so richtig auf dem Schirm sind. Ja. ja, ja. Was haben wir denn noch? bpm so haben wir da
0: BPEL, Was ist nochmal? bpl Uh, Business-Process-Execution-Language. Okay, das ist weiter. sozusagen ähm, ausführbar machen von Geschäftsprozessen ja. über XML. SOA so und
1: Benutzeroberflächen? Das ist, das, das ist wahrscheinlich auch das schöne Thema, was man jetzt so mit Micro-Frontends wieder hat. Okay. Ähm, das heißt, Ich habe ganz viele Microservices, hm. habe aber ein Frontend-Monolithen. Hm. Und also wie integriere ich denn meine Benutzeroberfläche und meine schönen Backend, meine schönen sauberen, vom ISB gesteuerten Backend-Services? <lacht> Ja. Ist alle, da ist doch da ist alles super. Und dann kommt diese, kommt HTML. Da kommt blöde
0: Frontend. Da kommt der Nutzer. Da kommen die, diese ganzen HTML-Assis. Kann der Nutzer nicht einfach sich mit jedem Service einzeln verbinden und da ja. die Sachen machen, die er machen will? Ist ja wirklich unangenehm. Immer diese Nutzer.
1: <lacht> genau. Verdammt. Ja. Aber
0: dann kommt
1: Adam Wien. Adam Wien ist jemand, den ich heute immer noch sehr gerne angucke. Das ist ein super ja? Typ. Ist ein super Typ. Okay. Das ist, äh, ja, das ist, das ist halt, äh, jemand, der, äh, den ich ich habe länger keinen Vortrag mehr von dem gehört, mhm. muss ich sagen. Von daher rudere ich da vielleicht ein bisschen zurück. Äh, aber ich habe den damals sehr gerne gesehen, weil der ähm, relativ plakative Vorträge gehalten hat. Und da ging es immer mit ein bisschen was raus. Mhm. Also der hat also war ist in der Java-Community aktiv. Kennst du den gar nicht, oder?
0: Ja, doch, ich kenne den.
1: Oder? Und äh, das waren immer sehr unterhaltsame Vorträge, die auch einen Lernwert hatten. Also fand mhm. ich gut. Äh, How to kill and save a Sora project das ist so sein, das ist sein, sein Stil, so ein bisschen ja. polemisch an, an zu gehen. Polemik ist ja jetzt was, was mir völlig fern ist. Und, äh, ja.
0: Ja. und da ist, glaube ich, oh, da ist der, der, der nächste bekannte Name. Der nächste der nächste große Fisch. Ja, da hat nämlich Stefan Tilkoff einen ähm, ein Beitrag gehalten zum äh. Thema. Lightweight Zower, Serviceorientierung ohne Mega-Investment. Des Anwenders Freud ist des Herstellers Light. Okay,
1: Lightweight Soa. Das geht schon fast ein bisschen Richtung Rest, muss ich sagen.
0: Fast schon Richtung Rucker. Schauen wir mal, ob er damals schon ob das schon von der InnoQ quasi war. Das PDF lässt sich leider nicht laden. Das PDF lässt sich leider nicht laden, deshalb können wir da nicht mehr zu sagen. Schade.
1: Naja, also Blue Soa unter Feier.
0: Plattform ist es. Plattform ist es so. Okay. Soa Under Fire, 90% ROI oder nur leere Versprechungen. Na, geil. Also das war ja wirklich, du musstest ja nur irgendwas zum Thema Soa sagen und bist da direkt angenommen worden, oder? Ja, das ist ja, ja richtig geil.
1: Aber ich fand das, also was, soa Erfolgsfaktor Mensch. Das fand ich auch, da hat er den, 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 den Vortrag, Erfolgsfaktor Mensch gehört einfach soa vorgepackt. Ja. Aber Erfolgsfaktor Mensch wäre also heute, heute immer noch sehr gut. Geht Soa die Luft aus. Aber lass uns mal ein bisschen, oh, BPMND, day was da passiert, wissen wir, glaube ich. <lacht> Case Studies. Ach, oh, da ist natürlich, ja, okay, mal ein bisschen weiter scrollen.
0: Ah, ich glaube, jetzt jetzt sehen wir die, die Dinge, die wir gerade schon gesehen haben, wieder, oder? Weil dieses nee, Performance-Tuning in agilen Entwicklungsteams hatten wir ja, ja schon Ja, vielleicht, vielleicht wiederholt sich das, mal gucken. Sonst müssen wir gleich einfach Runtime and Management Planung in serviceorientierten Architektur. Ja, hier, scroll mal hoch. SOA mit dem JBoss-ESB. Ja, du hast recht, ESB war irgendwie auch ein Thema, ne? Ja, scroll,
1: scroll bitte mal, mal kurz hoch. Okay, sorry. Da ist hier Roadmap, letzter Teil. Beyond WSDL, XSD und Other Pains, The Next Generation SOA.
0: Oh, da möchte ich mehr drüber wissen. Was, was kann denn besser sein als WSDL und so weiter? Oh, das ist gehalten von Oracle, dieser Vortrag. Der Name sagt mir auch was. Und es geht äh, anscheinend um die Oracle-Fusion-Middleware. Okay. Ja, dann. Okay, 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 okay. Na. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber ja. ich glaube, Oracle hat die Lösung dafür gehabt. Ja.
1: Also gut, da geht's um Runtime-Management. Apache Geronimo.
0: Ah, okay. Ah, was sagt dir denn Apache Geronimo? Das
1: sagt mir irgendwas. Das war doch der Application Server von Apache. Mhm. Also Application Server ist in da ist ein Tomcat glaube ich drin und erfüllt einige The Oracle äh, Vorgaben. Mhm. Da habe ich glaube ich seiner hat auch mal ausprobiert. Fand ich glaube ich ganz gut. Ja. Web 2.0 war damals auch so ein Thema.
0: Das richtig, war. weil der, der Apache Geronimo war nämlich die Startramme für Web 2.0-Anwendungen. Ja. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist das, das Geronimo-Projekt ist ja quasi am Ende nur noch ein Projekt gewesen, wo so Java-X Schnittstellendefinitionen drin waren. Mhm. Also zum Beispiel weiß nicht hier, Java-X Validation oder so. Ja. Der Grund dafür war, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es sozusagen lizenzrechtliche Probleme gab mit den TCKs für die Java EE spezifikation mhm. Und ähm, weil ja bei der Apache Software Foundation alles ähm, ASF oder Apache License kompatibel sein muss, konnte man diesen Server, glaube ich, dann irgendwann nicht mehr weiterführen. Aber ich sehe, ah, okay. du hast Durst. Du greifst schon nach dem Bier. Wie das Kind nach der Flasche. Greifst du nach. Ja, ich meine, nach guck dem, bitte nochmal auf, auf, auf die Uhr. Ich glaube, wir können noch. Wir sind hier gerade im. Wir haben vielleicht das ein Viertel der Vorträge, haben wir uns jetzt vielleicht angeguckt. Und, äh,
1: ja, okay. Mhm. Ja, Von daher, richtige Stunde. Zeit. Nein,
0: wir machen nicht mehr so lange. Wir machen, machen mal das Bier auf, das nächste, das Deichinger. Oder wie das, äh, heißt? das
1: Deichinger Dunkel machen wir jetzt auf. Deichinger, schönes Wortspiel, irgendwie, Deichinger. Vom Deich, ein dunkles Bier. Ähm, dunkel, wahrscheinlich stautig, wahrscheinlich. Ich erwarte Malz, ich erwarte ein paar Röster rum. Mhm. Und, äh, ein
0: bisschen Schoko vielleicht?
1: Nee, ich glaube, so dunkel wird es nicht. Ich, mhm. Aber ich lasse mich überraschen. Aber hier, also aus also dunkles Design und irgendwie so, und so eine, so eine äh, wie nennt sich das, eine Negativ-, von so ein Leuchtturm, so ein Deich, also das ist auch schon so ein bisschen so mysteriös. Mysterium. So ein bisschen
0: friesisch-herb, ne? Friesisch-herb. Wow. Fump. Gut, ich muss nachher mal meinen Monitor putzen. <lacht> <lacht> Der hat ein bisschen was abgekriegt, Holger, von deinem, von deinem Plöpp. Von dem Plöpp. Guck mal, jetzt schäumt. Er schäumt. Ich tropfe. Also ich muss sagen, jetzt wo ich mir das so durchlese, es erinnert mich doch alles sehr stark an die ganze Mic Microservice-Diskussion. So einfach von dem, irgendwas mit Microservices reicht das ein und du kriegst einen Vortrag und du, du kannst jedes Thema kannst irgendwie damit verknüpfen und früher hat man halt so dazu mhm. gesagt und dann war man auch irgendwie ja. mit dabei. So, Prüsschen. hin Zum Wohl. Ja. Ich überlege gerade, wo mich der Geruch dran erinnert. Also, Antrunk, Schaum, ein bisschen flach, aber an sich
1: ist das sehr lecker. Hat so ein Malzbonbon wohl. Ja. Mhm, kann man trinken.
0: Ja, ja. vielen Dank. Finde ich gut. Ist mir jetzt auch nicht so. Ich trinke eigentlich nicht so gerne so dunkle Biere, muss ich sagen. Ich auch nicht. Es ist mir aber nicht zu dunkel. Ist nee, so ist gut. So ganz, ganz gut. Können wir mal zwischendurch trinken. Oh.
1: Mm. Planung in serviceorientierten Architekturen. Da ist ein Disketten-Symbol drin.
0: Ui, das hat was man auch bedeutet das denn wohl? Warte mal kurz. Ah, da kann man einen Zip runterladen. Cool. Das werde ich jetzt aber nicht tun. Warum nicht? <lacht> ähm, ja, lieber nicht. Ja. Äh, ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen versuchen, das so ein bisschen zu beschleunigen. Ja ja. Ähm, also ich glaube auch, dass sich viele Dinge wiederholen. Aber also der
1: SOA Governance Day, da geht es halt um wie äh, ja, äh, Governance heißt dann sowas wie äh, ja, Betrieb
0: und irgendwie diese ganze rechte Verwaltung würde mm. ich dann sowas IT Governance im Sandwich zwischen Business und IT Betrieb ja, SOA Starter, ey
1: von, von, Legi äh, von äh.
0: Legacy über Service Spaghetti zur wirklichen SOA okay, ein Kochrezept von Null auf SOA in zehn
1: Schritten, Rapid SOA <lacht> Das ist wirklich Planung in
0: Dieses Ein-, Ein-Kochrezept von Null Schritten, äh, von, von Null auf SOA in 10 Schritt ist auch vom Stefan Tilkoff. Der war, der fand das schon nicht so schlecht mit der SOA, ne? Äh, ja. Ich ja. glaube, damals fand er das ganz gut. Rapid SOA, pragmatisch 10 SOA Einst Einstiegshürden überwinden. Mhm. Mhm. Du scrollst woanders gerade? So. Ja, ich, ich merke, dass ich scroll ja. im falschen Fenster. Äh, also ich finde, jedes für sich ist eigentlich so, dass ich gerne mir den den Vortrag mal so angucken würde und mal so ein bisschen äh, hm? sehen würde, was da so die große Lösung ist. Äh, ich glaube, hier haben wir schon vieles von gesehen. Da gibt es halt auch solche Sachen, von denen man noch nie was gehört hat, wie zum Beispiel Rest Complex Event Processing mit Espa.
1: Habe ich noch nie gehört. Esper ist das Framework, auf dem äh, äh, rohrzahl basiert. Was? Ähm, das ist das Visual Visualisierungsframework. Ach so. Wo
0: du die Klasse mit dran holst. <lacht> ja, klar, natürlich. Mhm. Ja.
1: Dann SCA, ein Assembly-Modell für unsere Services.
0: Hab ich jetzt? Sagt dir das was, SCA? Nein. Nee? Okay. Ja. Äh, Restful J.E. mit Grails. Ach, guck mal. Das hat der, Dirk, hat der Dirk König, der auch den Groovy-Einstiegsvortrag ähm, gehalten hat, hat zu der Zeit schon über Restful gesprochen mit Grails. Ja. Das ist cool. Das finde ich, find ich ziemlich cool. Das finde ich auch ziemlich äh, für die Zeit, sich da hinzustellen und sich den ganzen SOA-Kram anzugucken und sagen, passt auf, braucht man vielleicht alles nicht. Rest ist auch nicht so verkehrt. Mhm. Also Chapeau. Chapeau. Oh, der ist auch gut hier. Geschäftsprozess und Regeln mit JPPM und Drools. Ein unschlagbares Team. <lacht> Kennst du Drools? Ja, eine Regelmaschine ist, ja, das, ist das. Ja, und äh, ich sag mal, wenn du da zwei Regeln rein deployed hast, dann... Äh, braucht ja auch schon mal zehn Minuten, um irgendwas auszuwerten. Ach so, also, cool. Das ist nicht so, so wahnsinnig performant, habe ich mhm. mir mal sagen lassen. Mhm. Und es geht doch, Regelmaschinen im praktischen Einsatz. Ja, cool. Ist auch was, was dann irgendwie auch wieder in der Versenkung verschwunden ist, oder? Diese Regelmaschinen. Das war so ein bisschen die Idee, dass man näher, also man hat halt Geschäftsprozesse und Regeln, also Geschäftsregeln und möchte irgendwie die Abbildung, mhm. ähm, weiß nicht, einfacher machen oder so ein bisschen aus dem Code rausziehen, sodass man eine, eine eindeutiges eindeutige, Mapping auf die ja. ähm, Regeln hat,
1: mhm.
0: ist aber irgendwie dann hat man die kommt gehört. der ja der, der Agile Bereich, der wird natürlich. Jetzt ah ja. Ähm, Plattform as a Service hast, hast du jetzt so übersprungen irgendwie? Oh, hab, das habe ich wirklich übersprungen, ja. Weil ja, plattform ist a service ist sowas, das ist mir vielleicht so Den hatten wir vorher, den hatten wir weiter oben schon. Ist mir gefühlt vielleicht 2015 das erste Mal begegnet naja, denke ich also auch, in ja. meiner Wahrnehmung. Das also da ist dann doch das eine oder andere dabei, wo man denkt, oh, da, hat aber jemand, da ist jemand irgendwie ja, ein Vordenker gewesen. Das ne? ist richtig, ja. Ja, Agile, Termin, Termin, äh, ja, Vorteile von Release hatten wir ja schon. Ne? Getting things, things Done ist
1: ein Thema, was ich noch nicht, äh, nicht mehr so oft lese, was ja immer noch äh, ja, relevant ist, ja, würde ich sagen. Aber es ist immer nicht
0: also. verkehrt, wenn man Dinge fertig macht.
1: Ja, kennst du das? Also ich kann es jetzt nicht, nicht definieren oder da steckt so ein bisschen auch ein bisschen Philosophie hinter. Mhm. Äh, irgendwie Zero Inbox gehört da meine ich zu. Mhm. Äh, oh. Ja, Also Gm, was GMF für anspruchsvolle? GMF ist, glaube ich. Ich kenne GMF
0: eigentlich nur aus diesem Eclipse. Ähm, ich glaube, das ist das auch, ja. Aber das, das läuft doch nicht unter Agile, oder? Das ist ja, aber Restful JE läuft auch unter Agile, da irgendwie. GMF für anspruchsvolle ist anscheinend tatsächlich. Ja, okay. Graphical Modeling. Hat jetzt Frame nicht so viel mit Agile zu tun aus meiner Sicht. Agile Hoffnungen. Grails Plugins verwenden und selbst entwickeln hat auch nicht so wirklich was mit Agile. Also eigentlich hat da fast nichts. Agiles Projektmanagement bei Werkverträgen. Das ist in der Tat immer noch ein interessantes Thema. Ja. Also das ist immer noch ein interessantes Thema. Das ist, äh, also mit allem haben wir bis heute nicht gelöst. Die das richtig, Problematik. Ja. Warum agile Projekte scheitern? Ich glaube, das haben wir im Heiseforum schon ein paar Mal gelesen, oder? Ja, ja, das ist richtig. Panel, agile Hoffnungen. Vielleicht müssen wir da nochmal, also das, das finde ich ja geil. jetzt schon sehr interessant, da sollten wir vielleicht dann nochmal, ach schade, da sind die Folien nicht so da. Ja,
1: aber da kann man ja vielleicht den, den Autor nochmal anschreiben. Laden.
0: Kannst du mir mal die Folien mailen?
1: Vielleicht laden wir den Autor ein und ja. weiß nicht. Äh, dann gibt es einen hart aber herzlich, was muss man alles erwarten, bis man
0: agil ist, das ist geil. Dann was tun mit der Transparenz, finde ich auch gut.
1: Ja. Agiles Multi-Project-Controlling, ja, weiß ich
0: nicht. Datenbank Also ich finde agiles Multi-Project-Controlling beim Deutschen Ring, wenn ich schon, also agil und Controlling so zusammenzulesen, sind so für mich, das sind so einfach so Denkansätze, die nicht so ja, ja, gut ja. zusammenpassen. Ja. Aber datenbank refactoring mit Liquibase, das ja. ist immer noch ein Thema. Das ist immer noch ein Thema und es ist auch äh, etwas, was sehr viel mit Agilität zu tun hat. Das,
1: das, ja, aber trotzdem, Liquibase <lacht> als Tool ist ein Thema und
0: das ist immer noch ein ja, ja. stimme ich zu. Und da gab es noch den Agile Day, da sind wahrscheinlich jetzt so ein bisschen dieselben Geschichten, ja, die haben mhm. wir alle schon gesehen. Application Security Day, Security Design Patterns, Web App Firewalls, SOA Security, Code Security und Design for Resilience. Na, schau an.
1: Ja. Resilience ist ja äh, Ich äh, Müsste man nicht äh, unseren Uwe da irgendwie sehen?
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Ich dachte, du guckst jetzt auf die Uhr, weil du jetzt sagst, nee. ich muss jetzt gleich den Zug nehmen. Nee, ach nein. Äh, Architektur. Ähm, da haben wir schon ein bisschen was gesehen. Mhm. OSGI Loading so ein bisschen. Class -Loading und Type Visibility ja. in OSGI. Das ist natürlich dann so ein... Das gibt es auch immer, diese Detailvorträge, wo man sich so denkt, okay, das ist jetzt wirklich so... Da geht es ans Eingemachte.
1: Ja, aber die sind dann meistens auch... Also wenn du dann schon aber so weit bist, dann ist das gut. Ähm, ich hatte mal auf irgendeiner Konferenz, ich glaube auf der... Devox irgendwann, da gab es so einen ganz, ganz detaillierten Scala-Vortrag, der, mm. so, der so einen Teilaspekt sich rausgegriffen mm. hat. Und ich dachte mir damals, oh Scala, geil, muss ich angucken. Und das hat mich so, ab das war einfach meine Fresse, <lacht> so hat mich das äh, abgehängt. Ähm, aber da gibt es ja noch Patterns und Best Practices für dynamische äh, Kai den habe ich damals auch sehr gerne gesehen.
0: Einführung in domain driven design ja. ja. Michael Plöt und Arno Hase. Mhm. Auch zwei Namen äh, die man schon mal gehört hat, wenn man so das richtig, die ja. Konferenzlandschaft beobachtet. Mhm. Ähm,
1: Golden Regel für eine bessere Architektur ist wahrscheinlich immer
0: noch äh, An vermutlich
1: ja. Rich Web Applikationen mit mit Spring. Composite. Was ist denn Composite Oriented
0: Programming? Ja, man macht halt alles mit dem Composite-Pattern. Achso, na gut. Tuning von? von Hibernate und jp anwendungen Und das auch von Michael Plö. Den habe ich jetzt gar nicht so äh, in diesem sehr äh, technischen Bereich. Weiß nicht. Habe ich den noch nicht so kennengelernt irgendwie. Und danach kommt direkt OR-Mapper äh, im Architekturkontext. Mhm. Auch sehr interessant. Batchverarbeitung mit Spring Batch. Spring Batch war mal so ein Thema eine Zeit lang. Ähm ist das, glaube ich,
1: ist das nicht immer noch ein bisschen Thema? Das heißt ja auch nicht mehr Spring Batch, sondern irgendwie Spring Cloud irgendwas, aber. Ach so, okay. Aber wird es einmal in der Cloud gemacht? Nee, weiß ich, keine Ahnung, aber das gibt es, glaube ich, immer noch.
0: Mhm. Ähm, ja. Was haben wir denn noch? Und hier verteilte Transaktionen, auch immer wieder ein Thema. Mhm. Mit Tomcat. Architektur
1: und nicht funktionale Anforderungen, immer ein, immer ein Thema, können Sie auch jetzt noch bringen. Best Practices für moderne Java-Systeme kannst du wahrscheinlich auch immer noch genauso bringen. <lacht> ja. Wie sage ich dem Team, angewandte Architekturkommunikation
0: kannst du immer noch bringen? Von Gernot Starke hat man auch schon mal gehört, den Namen.
1: Äh, ja, hatte ich. Ich habe bei einer bei der Firma, wo ich früher war, hatte ich ein bisschen was mit diesem Act 42-Template zu tun. Mm, okay. Und wo ja, meine ich, Gernot Starke relativ jeder früher drin war. Mhm. Mhm. Ähm, zehn 10K für Softwarearchitekten, das müssen sie leisten. Ja. Architektur Wenn ich Sprache.
0: da jetzt so ein bisschen drüber scanne, RIA, noch nie war Architektur so wichtig? I don't know. RIA,
1: Rich Internet Applications. Ah, okay. Oh, das ist nämlich von, ich meine, Björn Müller, damals war in so einem ähm, Projekt drin, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, ähm, da ging es letztendlich auch drum ähm, ja, so, 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 äh, rich, rich Dingsbums zu bauen. Wie nennt wie, wie man sie damals? Äh, äh, ja, Web 2.0 äh, Dinger. Mhm. Und die, ich glaube auch, ich glaube, der war in so einem Ding drin, dass das auch Eclipse, dass du das Eclipse-basiert bautest mhm. und irgendwie gleichzeitig Web, Web und Desktop targeten konntest. Okay. Nee, aber Rich Internet Applications war damals ein Begriff.
0: Ist jetzt... Sagt mir, mir nichts. Sagt ja. mir nichts. Jetzt kommen wir zu einem Bereich, der, glaube ich, heute so gut wie irrelevant geworden ist, nämlich Desktop und Rich Clients. Und da sehe ich so Sachen wie effektiv gestalten mit Swing, ähm, JSA 296 Swing Application Framework oder auch Java SE6 Update 10, Java FX SDK, Applets 2.0 WebKit, aber wartbar.
1: Oh, bei Ralf Ebert Test von eclipse rcp Anwendung. bei dem war ich mal in einem Workshop. Okay. Das war, der war gut. Also, also du gut. kennst den quasi? Ich, ja, das ist ein Best Buddy von mir. Nee, weil, scroll mal wieder. Ich, ich möchte mir was über Eclipse RCP. Das ist ja, das ist ja schön. Das, das fand ich damals cool. Swing-Projekte habe ich auch gemacht. Das ist geil. Hier, JSA <lacht> 296. Das war damals geil. Da wollte man irgendwie, das war der Versuch. Äh, Dieser Carsten Swipe Swing-Bereich, eine ganz große Nummer. Ähm, der wollte, das war der Versuch, um Swing sowas frameworkmäßiges Framework-mäßiges zu bauen, wie das bei Eclipse-RCP der Fall war. Eclipse-RCP mhm. bestand ja quasi im Kern aus SWT. Mhm. Das ist auch so eine Grafikbibliothek, die versucht hat, so nativ wie möglich zu sein. Swing ja. war irgendwie so Java wie möglich. Mhm. Ähm, und hatte da jede Menge Framework drum. Und damit konntest du auf dem Papier relativ geil so Desktop-Applikationen ja War das nur
0: unheimlich komplex, aber... Äh ja. Ansonsten war es auf dem Papier, das sah alles gut aus. Ja, genau. Äh, und das
1: aber, um das mit Swing zu machen, musst du da relativ viel von, äh, von, von Hand bauen mhm. und sowas, wie, keine Ahnung, so wie Fenstermanagement und so was, musste mhm. du, glaube ich, alles relativ zu Fuß machen. Äh, in meiner Erfahrung, äh, also ich hatte, ich hatte relativ kurz nacheinander ein Swing-Projekt, ein eclipse rtp projekt und das trotzdem mit dem Swing äh, selber bauen, klappte das besser. Aber das JSA 206 ist, meine ich, nie so richtig durchgestartet, weil das hat auch länger gedauert und dann irgendwann
0: wurde es dann halt vom Web überholt. Meine ich, aber Status Withdrawn, also wurde zurückgezogen anscheinend. Ja. Ja, das dem Withdrawn at the spec leads request steht hier. Was haben wir denn da? Da ist auch der In der Expert Group war auch der Carsten Lenz anscheinend mhm. mit dabei. Das heißt, da wurde in die Richtung gearbeitet und dann wurde hinterher das ja. Thema wieder aufgegeben. Das sah aber
1: Damals war ich ein bisschen im Thema drin, das sah halt gut aus. Das sah richtig, richtig geil aus, oder was? War richtig, war richtig cool. Scheiß. Das war, das war schon cool. Ja. Äh,
0: ich finde es interessant, dass hier dieser Java SE 6 Update 10, dass da schon Java FX vorkommt. Mhm. Ich dachte, das wäre so total was Neues, aber...
1: Nee, das war damals schon auch Thema, aber das ja. kam so langsam da, glaube ich, auf. Mhm. Advanced Eclipse SCP, da war ich garantiert drin.
0: <lacht> Bei Von Kai Töten Töter, den kennt man auch, glaube ich. Ja, Töter, ja, das war auch auch so, auch so
1: jemand, der damals relativ viel gemacht hat. Mhm. Fand die Vorträge auch immer gut.
0: Und dann etwas, was mir auch immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle begegnet, ist nämlich ähm, Advanced Bird Report Customization. Also immer, wenn man irgendwo so, sag ich mal, Reports erstellen muss in PDF und da irgendwie Daten hat, die irgendwie zusammen äh, äh, gemanscht ja. werden müssen, dann kommt man irgendwie an Bird nicht so wirklich vorbei. Ne? Also kommt man schon vorbei, aber <lacht>
1: Habe ich noch nie eingesetzt, muss ich sagen. Aber Bird auch Eclipse-mäßig.
0: Ja, Joa. Joa. Mhm. Haben wir denn noch? Der Rest noch? ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Hier unten gibt es noch, also wir sind gerade im Bereich Eclipse, hier unten gibt es noch Spring Dynamic Modules für OSGI Service Plattforms. Kann ich mich auch noch dran erinnern. Es gab so eine Zeit, wo ähm, Spring so ein bisschen mit, ähm, mit OSGI geliebäugelt hat. Die hatten dann auch irgendwie so einen eigenen. Spring Application Container, der irgendwie auf Basis ja. von OSGI implementiert war oder so. Das, äh, ja. Ja, das ist richtig. Das ist dann aber auch ja. irgendwie relativ schnell wieder gestorben, das, das ganze ist, Thema. das Spring DM war das, genau.
1: Ja, der, 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 der Abkürzung DM sagt mir was. Mhm. Ich bin mal gerade abgelenkt. Wenn du mal nach oben scrollst und das, 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 jetzt müsstest du kurz mal. Nein, also nach unten, nach unten scrollen.
0: Achso. Da kommt nämlich jetzt, wenn Sven, Sven Eftinger erzählt was von. Oh. Scala. Das neue Java. Das ist der Track Emerging Languages. Ja, da ist und da gut. kann man eigentlich mal festhalten, Scala immer noch ein Thema heute. Immer noch die beste Programmiersprache auf der JBM. Das kann sein.
1: <lacht> Aber äh, ist jetzt Scala besser als BPMN?
0: <lacht> ja, der nächste ist äh, Prozessmodellierung mit BPMN. Mhm. Eine Sprache für Business und IT. So wie Scala vielleicht? Ja. Ich weiß es nicht. Aber dann hier mit Invoke Dynamic äh, und Co-Pedu. Ja. Dalibor Topic, ähm, der ist heute bei Oracle. Der ist so eine Art Ambassador irgendwie, der mhm. sich so ein bisschen um, glaube ich, Open Source-Projekte kümmert und dass die irgendwie neue Java-Features adopten. Und das Invoke Dynamic war ja zu der Zeit äh, auch ein relativ wichtiges Thema ja, in ja, der ja, ja.
1: bytecode spezifikation glaube ich. Ja, du irgendwie, ja, du konntest irgendwie dynamische, also du dann konntest mit Invoke Dynamics konntest du dann irgendwie dynamische Sprachen
0: besser, besser entwickeln oder ja. besser aus. Oder Genau. Also es geht darum quasi, wie Methoden aufgerufen werden. So, und jetzt, ich glaube, jetzt kommt wahrscheinlich hier der größte ja. Abschnitt. Oh, ich gucke äh, mal nur, wie lang der ist. Doch. Meine Güte, Enterprise. Ach du, meine Güte. Spring, und da, Spring, da haben wir einen Star. Vielleicht den, den größten, den größten der großen. Jürgen Höller, Spring ja. und Java EE. Ja. Abgrenzung und Integration.
1: Ja, 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 ja.
0: Das ist lustig, da war noch damals, äh, oh er hält auch einen Vortrag über Spring 3.0, das war zu der Zeit noch so ein bisschen, da musste Spring noch so ein bisschen so zeigen, so ja wir sind Spring, wir sind auch ein bisschen anders als Java EE und heute so, kein Mensch interessiert sich mehr für Java EE, sondern hm. alle machen einfach Spring. Also ja. das ist, würde ich sagen, ein, eine Erfolgsgeschichte gewesen. Ja. Auch dass wir gerade hatten mit dem Spring DM. So, Die haben halt immer so ein bisschen geguckt. Okay, was gibt es für Sachen? Macht das Sinn für uns oder nicht? Und wenn Sachen nicht funktioniert haben, dann haben sie es halt wieder rausgekickt. Ja. Und haben aber den, den guten Kern, den sie hatten, immer äh, weiter gepusht. Also ja. insofern super. Ja.
1: ja. Oh, hier. Do it asynchronous. Events und Messaging in Enterprise-Architekturen. Ja, ja, ja. Also Asynchronität, auch schon so ein Ding, mhm. Mhm. auch schon so ein Ding, interessant, interessant. Und äh,
0: der Kollege bringt da nicht das Stichwort SOA mit ins Spiel, sondern er bringt diesen Vortrag ohne etwas über SOA zu sagen, das finde ich. Äh, das ist auch schon riskant, oder? Er hat, immerhin hat er noch Enterprise-Architektur geschrieben. Okay. Das ist ja auch nicht schlecht. Äh, Advanced JPA with Eclipse Link finde ich auch äh, interessant, ja. weil ähm, JPA ist halt auch so eine Spezifikation. Da gibt es halt zwei Implementierungen von. Es gibt halt Hibernate, das machen alle, und dann gibt es Eclipse Link, damit es halt einfach noch eine zweite Implementierung gibt. Gibt es
1: nicht noch ein paar, die ist, für die sich aber keiner interessiert? Es gab von der Patchy noch irgendwas. Ich weiß, mein ehemaliger Chef ähm, hatte mal bei einem Projekt in alternativen OR-Mapper äh, ins in Spiel gebracht. Mhm. Und ähm, lustigerweise, zwei Jahre äh, gab es ein Folgeprojekt und ich war, war dann lustigerweise in so einem Meeting drin. Und das das war die, die ganze Zeit in dem Meeting. Ich saß mit meinem Chef und und ich saß dabei und äh, die ganze Zeit wurde wurd, wurd nur auf ihn draufgekloppt. <lacht> oh, Sie haben uns ja damals dieses dieses exotische Ding empfohlen. Ja, ja das war damals das Einzige, was funktioniert. hat Ja, aber jetzt nimmt man doch Eclipse-Link.
0: Ja. Und, man weiß es nicht. Das war sehr witzig. Ich Auch witzig nicht. für deinen Chef von damals? Oder nur witzig
1: für dich? Das war witzig für mich. Für den, den hat es gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Okay. Ja,
0: <lacht> ja. ich glaube ansonsten haben wir sehr viel, was wir gerade schon hatten. Irgendwie Batch-Verarbeitung mit Spring Badge und äh, ja. ja. ja gut, das das Metro Web, der Metro Web Services Stack. Ist da mit Metro die Firma gemeint? Nee, ich glaube, glaub, das war noch was Da, JavaFX lese ich. Ah, da, ja. Das Java, Java äh, Lars Rüben sagt
1: mir auch noch was. Access2 sagt mir auch noch was.
0: Ja, das ist irgendwie so ein, was war ja. das denn nochmal?
1: Das war ein Web-Services, eine Web-Services-Library, mit der du halt dann genau so XML-Parsing und so service stubs mhm. generieren konntest.
0: So, und hier äh, hinterlässt InnoQ mal wieder eine Duftnote, nämlich <lacht> Metaprogrammierung mit Ruby. Einfach zack, bam. Ja. Einfach mal Ruby gedroppt, weil mhm. eigentlich ist Ruby ja doch ja. bessere Programmiersprache. Ruby ist schon geil. Dann, Nee, äh, Es gibt, glaube ich, da, es gibt einige Leute, die bei InnoQ äh, Ruby gar nicht so schlecht finden. Ne? Ja. Also.
1: Ruby hat mich zu dem Zeitpunkt auch ziemlich beeindruckt, muss ich sagen. Aber irgendwie, das fand man in meinem Umfeld nicht so geil, äh. weil ich meinte ja gerade schon, Polyglot Programming war damals noch nicht so ein Ding. Aber Ruby war, war schon cool. Mhm. Dann gibt es noch Ruby und Rails. Best Natürlich. Ruby und Rails hat mich da, Jonathan Weiß, sagt mir auch irgendwas. Das sagt mir was. Vielleicht
0: vertue ich, ich, vertu ich mich auch. Vielleicht vertue ich mich auch. Datenqualität bei SAS-Projekten am Beispiel von Force.com. Development as a Service am Beispiel von Force.com. Was ist Force.com? Habe ich noch nie gehört. Jetzt geht ja nicht drauf. Das ist doch, eine Pornoseite. Force.com. Salesforce. Okay, wow. Salesforce. Ich bin oh, gerade ein bisschen. Okay, es ist, ist, ist doch keine Pornoseite. <lacht> Aber meinst du, du würdest auf der Wjax genommen werden mit ähm, Handling-High-Loads am Beispiel von Pornhub.com? Wenn die sowas nehmen? Auf der We Weil We ich, glaube, ich glaube, dass die schon High-Loads haben. Ich, ich glaube auch, ja. Auf der WJAX <lacht> glaube ich nicht. Achso, ist mehr so ein Jax-Thema, ne? So ein Jax-Thema, ne? <lacht> ja, so ein, -Thema, also ein klassisches Jax-Thema. Ja, ja. ja, aber warum eigentlich? Nur weil das ein anrüchiges Thema ist, ja. darf man da nicht auf so eine Konferenz gehen mit oder was. Ja. Auch wenn man technisch anspruchsvolle Probleme löst. Ja. Das finde ich, ich weiß nicht, was ich davon halten soll gerade.
1: Ja, aber das ist ja, da geht ja kein, die Zielgruppe würde da nicht hingehen. Die würden da alle verschämt, so also, oder Also ich würde wahrscheinlich dann so ja.
0: Also Java Core, wie viel ist es denn noch? Wir müssen ja noch ein Fazit das machen. Ist, wir sind fast fertig, wir haben nur noch ein Viertel ungefähr. Ja, okay. Also was haben wir, wir haben irgendwie Neues vom JDK, ähm, wir haben, ähm, oh, Java-Programmierung im Multicore-Zeitalter. Nicht so schlecht. Ja, das war wohl die Zeit, wo es die ersten Multicore-Prozessoren gab. Neues es. vom OpenJDK. Open und äh, der ist übrigens auch von Angelika Langer, ja. die kennt der eine oder andere vielleicht auch, von ihrem, ähm, von ihrem Vortrag über Optional, den sie zwei Jahre lang gehalten hat. <lacht> nee, das ist schon sehr,
1: also, ja, keine Ahnung, die äh, sieht man sieht man immer noch und das, die Vorträge gehen immer
0: sehr, sehr ins Eingemachte. Das ja. ist... Äh, Oh, krass, Google Protocol Buffers, Buff uh. ist ja eigentlich immer noch ein ja, ja. Ding, oder? Ja, ja. Und das ist schon 2008. Das von Ralf Ebert. Ja, der ist also nicht nur in Eclipse, sondern der ist auch äh, bei Google Ja, Protocol model Buffer. Driven
1: Development, da können wir drüber scrollen. Ja, das können wir, glaube ich, sein, das OSGI, ist komplett tot einfach. OSGI Day. OSGI Expert Day und OSGI äh, Pro Expert Day.
0: History of OSGI. Aspect Weaving for OSGI. Aber ich glaube dieser dieser Peter Kriens, der hat glaube ich auch dieses. Der hat so ein paar Plugins und so ein Zeug. Weißt du wer Maven. jetzt der
1: OSGI der dritte Vortrag? Wer ist denn da eigentlich der der Vortragende? <lacht>
0: Du meinst, den, du meinst den Vortrag Spring Dynamic Modules und OSGI Declarative Services im Vergleich, wer da den Vortrag gehalten hat? Ja, ja, weiß
1: ich. Sag, du es mir, wer den gehalten hat, den Vortrag ich, äh, ein, 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 ein Kollege namens Heiko Seeberger.
0: <lacht> der auch hinter beim OSGI Experts Panel dabei war. Ja, geil. Ja, der Heiko Seeberger, ehemaliger Kollege von der Cozentrik, der äh, heute sich eher so im Skala-Acker-Umfeld rumtreibt, aber auch Hä? lustig, wo die Leute alle herkommen, was ja. wir früher so gemacht haben, mhm. ne? Ja, ich glaube, damit haben wir es auch fast geschafft. Oh, Test. testen, testen. Testen und optimieren. Aber komm, da ist jetzt dann Gibt's Gibt es da irgendwas über Testing? Nein, leider nicht. Testing hat man damals nicht gemacht. Doch, man hat Testen von ähm, Eclipse RCP. Ralf Ebert, gemacht. bester Mann. Ja. Ehrenmann. Dann gibt es noch äh, Web-Apps, Lift mit Scala. Geil! Lift war damals geil. Lift war, also Scala war geil, von daher war Lift auch geil. Ja. Oh, damals wurde schon von der Surflet API 3.0 geträumt. Das war auch so ein, so ein Leuchtfeuer mhm. irgendwie... Damit wird alles besser. Ja, ist das eigentlich schon veröffentlicht oder? Ist das, <lacht> keine Ahnung. Ja. Semantik so. Web war auch ein Thema. Ja, auch, das Hat man auch in der Uni mal was von gehört? Ja, aber das war da
1: damals schon. War auch
0: immer schon so ein Traum, der irgendwie nie Wirklichkeit geworden ja. ist. So. Ja, aber jetzt haben wir es geschafft. geschafft. Jetzt sind wir am Ende. Leute, oh. ey, das war wieder lang. Nein. Wie immer haben wir natürlich nicht nur ein paar rausgerissen, sondern haben alle vorgelesen. Ihr ja. kennt uns ja. ja. Aber wir müssen diese Themen halt auch einfach äh, vollumfänglich besprechen damit wir euch da äh, ein gescheites Fazit ziehen können. Und bevor wir dieses Fazit ziehen, sollten wir noch ein Bier aufmachen, was wirklich ein Statement <lacht> auch ist.
1: Ich muss erst noch mal, äh, mach doch schon mal das Bier auf, ich mhm. trinke ganz langsam den Rest von meinem
0: äh, treue Hörer wissen, dass, dass, ich, äh, dass meine Frau sehr aufmerksam ist, aber auch nicht so, den, den, nicht so eine Bierkennerin ist. Das heißt, wenn die im Bier, äh, Quatsch, im Supermarkt ein Bier sieht, was irgendwie besonders aussieht, dann bringt die das mit. Obwohl ich eigentlich gesagt habe, meine Liebe, du brauchst im Supermarkt kein Craft Beer kaufen, weil das kann eigentlich nur schief gehen. Äh, wir hatten auf jeden Fall vor einigen Folgen schon zwei Biere mit dem Namen Statement, von, Statement. Der, von der Craft Beer Brauerei Lidl <lacht> hier im Podcast. Und äh, da ist noch eins über, das war nämlich ein Dreierpack. So, ich habe es geschafft. Und wir haben jetzt hier noch das, das Statement Zwickel, ja. was ein, ein Kellerbier ist offensichtlich. Ja. Und das ist noch nicht abgelaufen. Das ja. hebt es von den anderen beiden Bieren ab, die wir heute schon hatten. <lacht> <lacht> Und ich ähm, bin gespannt. Ich wollte ja, dass wir uns, was die Biere angeht, in 2020 noch steigern können. Deshalb wollte ich hier nicht direkt am Anfang die Klopper raushauen. Aber ich gelobe Besserung, Holger. Ja, das äh, ist alles super. Und dann würde ich sagen, dann ziehen wir mal das Fazit. Also wir haben ja heute die These aufgestellt. Das äh, ist wirklich die längste Folge ever, würde ich sagen. Ach nicht? nein, die, die, die Silvestergala war länger. Wir sind erst bei einer Stunde 28. <lacht> mein Gott, andere Folgen fangen jetzt erst an. <lacht> das ist richtig. So, wir hatten ja die These aufgestellt, in der it machen wir uns immer so verrückt und versuchen immer den neuesten Trends hinterherzulaufen und alles zu können und in unserer Freizeit rennen wir zu Meetups und lassen uns da Sachen erzählen und gucken uns Vorträge auf YouTube an und hören Podcasts, wo Leute bei einem guten Bier mal die richtig klaren Thesen raushauen. Das sollte man noch tun. Das, das, das kann, kann ich jetzt vorwegnehmen. Das ja. sollte man machen. Und ähm, jetzt gucken wir uns erstmal dieses Bier an. Es riecht es riecht, als ob es ein Statement ein über, St über Bier, das nach nichts schmeckt, machen möchte. Mhm. Ja, es ist flüssig. Es hat die Eigenschaft, dass es flüssig ist. Ja. Das alles. Genau. Aber ähm, ja, jetzt gucken wir uns dieses elf Jahre alte, nein zwölf Jahre alte mhm. Konferenzprogramm an und stellen fest ich sage mal, bis auf vielleicht fünf Vorträge ist einfach alles, was damals erzählt wurde, heute komplett, nicht Na, komplett irrelevant, aber es ist einfach kein Thema mehr.
1: Ja, also äh, A, fand ich schön. Ich wusste, also jetzt, wo ich drüber geguckt habe, äh, wirklich mal so in Gänze, wusste ich, glaube ich, immer noch bei einigen Vorträgen, wo ich, wo ich drin war. Mhm. Das fand, ich, fand ich eine ganz interessante ähm, Erkenntnis. Äh, es waren schon ein paar mehr. Also wenn man jetzt das ganze soha thema ausklammert, also das ganze soha thema ja, das ist, das ist jetzt irrelevant, obwohl jetzt die ganzen konzeptionellen Sachen da drin, ist, verteilte Transaktionen war ein Thema, Asynchronität bei 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 verteilten Systemen ist hm. ja bei Microservice jetzt wieder ein, also das größte Problem, was ich was ich eigentlich habe. Aber vieles davon ist war schon noch relevant, also der, der ganze agile Quatsch, der, der erzählt wurde, der, der wird ja genauso heute immer noch erzählt. Also diese Probleme, man kreist da ja so ein bisschen um das Problem drumherum. Ähm, also ein paar Sachen sind heute immer noch relevant. Also ich würde also für mich jetzt die These aufstellen, die jetzt auch nicht so, nicht so wahnsinnig neu ist, dass man, dass man jetzt äh, völlig entspannt immer auf die richtigen Themen setzen muss.
0: <lacht> dann hat man auch nicht so viel Stress. Das, das ist äh, auf jeden Fall, das ist ein schönes Schlusswort, irgendwie so. ein schönes Fazit. Ähm, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob ich dir da so komplett zustimme. Es ist auch so ein bisschen ironisch, muss ich sagen. Das ist, äh nee, du hast das jetzt so gesagt, im Brustton der Überzeugung. Und das ist auch... Äh, also, na gut. Da nagele ich jetzt auch drauf fest. Na gut. Ähm, ich muss sagen, ich finde es doch erschreckend, ähm, wie sehr da so eine Sau durchs Dorf getrieben wurde, mhm. muss ich sagen. Da will ich jetzt auch keinem irgendwie einen Vorwurf machen. Okay. Weder dem, dem Verlag noch den Leuten, die da was eingereicht haben, weil heute ist es nicht anders. Aber ähm, es äh, führt mir schon vor Augen, ja dass man sich einfach nicht verrückt machen lassen So habe ich ja gerade schon gesagt. Ja, das stimmt, also da,
1: bin, da bin ich bei dir. Nein, also das, das sollte jetzt auch irgendwie jetzt auf keinen Fall sein, die jetzt, also jetzt auf die auf, auf 10, 15 Jahre alte Vorträge drauf ja. zu sagen, aha, ihr habt das falsch gemacht, das war also, weiß ich nicht, du hast hast 2008 noch, noch studiert und da haben die Leute schon äh, irgendwie profimäßig Geld mit dem Zeug verdient, hm und hatten da ihre, schon ihre Gründe Die haben sich schon das. zurückgelehnt und kassiert die haben sich zurückgelehnt und kassiert nein nee aber das ist, äh, äh, weiß ich nicht ich finde es jetzt äh, un unabhängig von den Leuten finde ich finde ich interessant wie so die was, was damals Trend ist und jetzt zu gucken was 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 passiert
0: bis jetzt ja was ich cool finde ist dass ähm, halt sowas wie Spring was uns heute immer noch begleitet ähm, da schon irgendwie ein bisschen präsent war es war schon sehr
1: präsent aber ähm es, ist, ähm, es gab damals schon noch so ein bisschen die, den die, die, äh, Kampf äh, mache ich jetzt das standardgetriebene äh, äh, Java -E Java -E, ne? J2EE. Damals glaube ich noch mhm. ne? oder mache ich jetzt dieses, dieses Hippe mit Spring mit den grünen Haaren. Mhm. Ähm, wobei damals auch schon eigentlich ja, Java EE war damals schon noch, eine, schon noch eine ernsthaftere Alternative, aber ja, das war schon abzusehen, in welche ja. Richtung
0: das geht, glaube ich. Also was ich sagen muss, was mich jetzt doch ein bisschen überrascht hat äh, bei dieser Übersicht ist, dass zum Thema Testing aus meiner Sicht maximal ein relevanter Vortrag gehalten wurde. Da habe ich das Gefühl, dass da heute auf einer JAX und auf einer WJAX mehr gemacht wird ja, zum Thema das, Testing. Das also, dass es ich mehr auch im Mainstream angekommen wird. Diese These würde ich hier aufstellen. ja aufstellen. Ja. Das würde ich jetzt in den Autowird FM-Kanon aufnehmen wollen. Mhm. Äh, Testing ist heute wichtiger denn je. Mhm. Nein, also Testing ist schon ähm, mehr angekommen irgendwie auf Mainstream-Konferenzen. Ähm, ja gleichzeitig finde ich das, was da zum Thema Agilität ist, das war jetzt nicht so wahnsinnig tiefgründig irgendwie. Ja,
1: ich glaube auch damals, war, zumindest in, meiner, in meinem Bildbild war Agilität noch nicht so äh, vorhanden. Mhm. Das mag jetzt vielleicht auch sein, dass äh, wir beide in der Zwischenzeit ja bei einer Firma unter, unterwegs äh, sind oder waren, die diese Agilität doch etwas äh, in den Vordergrund gestellt hat. Mhm. Mag vielleicht auch Sache der, der Filterblase sein. Ähm Spannend fand ich jetzt halt der einzige Vortrag, das ging um Testen von Eclipse-RCP-Anwendungen und äh, damals in so Eclipse-RCP-Projekt war, testen wir uns auch so ein Thema und das, das war ein richtiger, richtiger Schmerz. Ja, das ist jetzt, äh, ja, also beyond irgendwas, das war mhm. richtig kacke. Ähm, ja, von daher, äh, das war auch nötig, darüber was zu erzählen. Ähm, so was wie JavaScript war damals noch wenn man sich das jetzt mit vergleicht VJacks war ja irgendwie Web eigentlich ja. Webservice aber eigentlich so das ganze Web Webzeug im Sinne von Jax war damals so die die das ist Gesetz da da wurde ja. der, der, der richtig konservative Scheiß halt äh, mhm. gemacht und bei Vjax wurden die ganzen hippen Sachen äh, um das jetzt mal so richtig mit, mit hier hier in cheek zu, äh, zu sagen JavaScript fand damals noch gar nicht statt was jetzt irgendwie was mir jetzt auch wieder so vor, äh, vors, ähm, ja, vor Augen führt, was das Ganze für eine, für eine Entwicklung genommen hat. Ja, Das ist schon das ist schon krass. Also wie
0: sehr das auch im Mainstream angekommen ist. Mhm. Das ist ich so. sag mal so, das Einzige, was irgendwie was mit, mit web frontend zu tun hatte, war ja dieses äh, RIA und dann dieses HTML5-Thema.
1: Ja, da gab es noch ja. so ein paar mit, äh, wie sieht jetzt ein Frontend für die, für die SUA aus? Das war mhm. schon noch ein bisschen Bisschen Thema, aber hm. ja, wenig, wenig. Was auch jetzt dazu, ja, also diese ganzen äh, ähm, interaktiv, die, diese ganze Interaktivität von, 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 von Webseiten sah ja damals ganz anders aus. Also hm. Wenn es interaktiv sein sollte, habe ich eigentlich irgendwie so eine, so eine Desktop, so eine Swing-Anwendung gebaut. Ja. Das war damals das Ding.
0: Ja, ähm. So und als letzten Punkt fällt mir noch ein, was gar nicht auftaucht, sind so Begriffe wie Clean Code oder Software Craftsmanship.
1: War das damals schon? War damals der Clean
0: Code schon geschrieben? Ich meine schon. War, war der Clean Code schon geschrieben? Also der, der Pragmatic Programmer. War das war das, ähm, das äh, Afterdomini oder?
1: <lacht> nee, aber der Pragmatic Programmer sicherlich. <lacht> ich schaue mal, wann das. Buch kam. Ob der Clean Code schon.
0: Äh. Nein, doch. Ich, ich klicke hier irgendwie wild rum und finde es gerade nicht Wege, raus. Nee, zurück, zurück, zurück. Warte, wo denn? Das muss ich eigentlich bei Amazon nachgucken. Clean Code, hier. Und zwar haben wir da das Veröffentlichungs-1. August 2008. Oh, das war ja quasi genau mit der Konferenz, kam dieses Buch raus. Ja. Na gut, dann, dann verstehe ich es. Mhm. Jetzt wäre es interessant, sich mal die WEAX 2009 anzugucken. Hast du davon auch noch die CD? Nein. Nein. Ja
1: gut, weil das, das Buch kam daraus, ob das damals schon abzusehen war, dass das so, weiß
0: ich nicht. Kann Was sein. ich, äh, jetzt wo wir uns das gerade angucken, ähm, ich hatte mir mal überlegt, ob wir vielleicht mal als Folge machen sollen, dass wir beide dieses Buch nochmal lesen und dann nochmal drüber sprechen. Ob das so aus der, mhm. mit ein bisschen Abstand und mit ein bisschen... Mehr Berufserfahrung und so, ob das nochmal so wirkt wie beim ersten Lesen. Das können wir gerne tun. Das können wir mal machen. Das kündigen wir einfach mal als Folge an und werden es dann wieder nicht machen, so wie wir es immer tun. Ja, so machen wir das. Hast du noch was äh, zur wjax 2009, äh, 2008? 2008. Würdest du da jetzt nochmal hinfahren, zu genau dieser Konferenz? <lacht> zu genau dieser Konferenz? Zur WIACS 2008 würdest du da nochmal hinfahren. Ähm,
1: es war, glaube ich, damals eine ganz, eine ganz schöne Konferenz. Ich hatte da eine, eine schöne Zeit. Damals war das ja so. Na das, das fasst mache ich jetzt nicht auf. Äh, nee, aber es, es war eine schöne Konferenz. Ich habe da, äh, weiß nicht, die Vorträge habe ich größtenteils da äh, sehr genossen. Ich fand es gut, habe da viel gelernt. Ähm, pff, ob ich jetzt zu einer SOA-Konferenz fahren würde, weiß ich nicht.
0: SOA-Kon Wenn Stefan
1: Zylkow dann Vortrag hält, dann ist das selbstverständlich. Ja. Dann, also dann auf jeden Fall. Aber der, also er müsste mir versprechen, dann aus seinem Buch zu rezitieren. <lacht> also das Buch hier, SOA, äh, Soa eine Gute-Nacht-Geschichte, das müsste er müsste, äh, raus rezitieren. Ja. Aber, ja, weiß nicht. Schöne, schöne Konferenz.
0: Ja. Warst du schon hole. auf der Weax? Ich war auf der Weax. Natürlich nur als Speaker Z wahrscheinlich. Nee, das nicht. 2013, glaube ich. Okay. War ich dort. Da kann ich mich aber so gut wie nichts mehr erinnern. Hast du keine CD mehr davon? Was mmh, ist los mit dir? Nee. Wir haben, was haben wir denn damals bekommen? Wir haben, äh, wir haben einen Link auf die MySpace-Seite gekriegt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ja, ja, fantastisch.
0: Okay, äh, wollen wir den Sack dann mal zumachen? Fällt uns wird nicht Zeit, mal, oder?
1: Es wird langsam Zeit, also ich habe ein bisschen schlechtes Gewissen, dass er jetzt nicht noch eine so, so eine Brillante...
0: Ja, ich glaube, wir lassen die Hörer auch gerade so ein bisschen am langen Arm verhungern, wir haben jetzt gerade uns ein bisschen warm geredet und ich kann mir einige da draußen vorstellen, die gerne noch ein bisschen länger hören würden, aber ich glaube... Äh, ja. Mehr Weisheiten kommen da nicht mehr irgendwie.
1: Ja, aber ich habe noch ein paar Dokumente. Also, falls euch das gefallen hat, ja. also falls euch so, also ein Blick in die Vergangenheit und der Blick in Holgers äh, äh, Umzugskisten-Archiv,
0: äh, da schlummert noch ein bisschen was. Mhm. Wenn euch zu einem dieser Vorträge vielleicht die Folien interessieren, dann schreibt uns einen Kommentar. Wir senden euch die Folien gerne zu. Das weiß ich gar nicht, ob wir das dürfen. Warum? Das ist doch irgendwie öffentlich, oder?
1: Das weiß ich nicht, aber das da, ich, ich, ich könnte ja schreibt also einfach ich, mal, ich, schreibt, ich, ich glaub, dass der,
0: euch die Folien interessieren. Wir senden euch die dann nicht zu, weil wir dürfen das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, weil wir nicht fragen kann, weil der Organis
1: also in dem Organisationskomitee dieser äh, äh, der Konferenz sind Leute, die wir beide kennen.
0: Ah ja. Mhm.
1: Die, weil die waren ja damals noch nicht bei diesem Unternehmen, was wir beide kennen, sondern bei einem anderen Unternehmen, was mhm. wir beide auch kennen. Ähm, und äh, die können wir fragen, ob wir das dürfen.
0: Ja, so haben wir es. Also wenn ihr nochmal was wissen wollt über Soa oder über wie man äh, zünftig seine Releases pünktlich plant, dann mhm. äh, schreibt uns in die Kommentare, mhm. schreibt uns auch jegliches anderes Feedback in die Kommentare. Ja. Ihr könnt uns auch gerne antwittern, ihr könnt auch gerne unserem Instagram-Account folgen, bei dem wir glaube ich gleich mal ein Bild von Viren äh, posten werden. Das können wir tun. Insofern war das, würde ich sagen, der Start ins Jahr 2020. Der Startschuss. Der Startschuss. Ähm, wenn ihr euch irgendwelche Themen wünscht, über die wir mal sprechen sollen, lasst uns das wissen. Und ähm, ja, ich überlasse, ich überlasse die letzten Worte meinem Mitpodcaster heute.
1: Ach so, vielen Dank. Ähm, ich würde gerne nochmal die Frage in den Raum stellen. Sind die Folgen zu lang oder sind die Folgen zu kurz? Diese Frage stelle ich in den Raum. Ich stelle sie in den Raum mit einer rhetorischen Pause und sage... Einen, eine gute Nacht, eine gute Fahrt noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut.
0: Und damit gehen wir. Wow, auch mal ein Start. Ich habe hier irgendwie ein bisschen nah, nah ran gezoomt und kriege ja gar nicht mit, was hier los ist. Okay. So, aber damit sind wir da. Da sind wir doch. Da sind wir doch. Mhm. Ich habe die letzte Folge übrigens gehört, äh, die die Neujahrsfolge. Mhm. Und ich habe mich unfassbar darüber aufgeregt, wie sehr ich immer so, wie ich mich anhöre. Mit so Sst, st, Hallo, hier ist der Benedikt. <lacht> Ich weiß nicht, woher das kam, aber irgendwie habe ich es nicht so. Äh, das ist ja sowas, was der
1: Popschutz eigentlich wegmacht, will. Wir haben ja hier keinen Popschutz, nur so ein bisschen Popschutz. Wir haben so einen Mini-Popschutz, -Mini ne? Mhm.
0: Aber der Popschutz, der muss. Äh Wo habe ich eigentlich mein Taschentuch? Meine Nase läuft. Das da vorne ist unten. ein Ding Tuch, aber ich weiß nicht, ob das ein Taschentuch Nee, das ist ein Mikrofasertuch. Habe ich dir erzählt, dass ich, um die Umwelt zu, Schutz, zu schützen, jetzt ein Stofftaschentuch habe. Also mehrere sogar, weil man muss die ja immer rotieren. Mhm. Richtig geil. Einfach zwei Wochen reingeschneuzt, ab in der Wäsche. Alle Pullover voller Popel, aber <lacht> aber die Umwelt ist geschützt. <lacht> Geil. Ja, nice, oder? Geil. Was machst du da so in der, in dem, in der Richtung? Mm. Toilettenpapier von beiden Seiten benutzen, oder? <lacht>
1: <lacht> ne, das habe ich mir abgebildet. Ach. Ich ähm, fresse einfach nur noch dunkle Schokolade. Aber die Chips sind echt lecker. Ja, ich fresse nur noch dunkle Schokolade. Dann kommt da weniger raus. Hm? Dann kommt weniger
0: raus. Dann muss weniger wischen. <lacht> ist das so? Ja von, ja, ja, von Echt? Ja. Von dunkler Schokolade? Ich kenne das eher von Bananen, habe ich das mal gehört, dass e Bananen auch ähm, stopfen sollen. Ach so. Ist das so? Das weiß ich gar nicht. Das sind hier, glaube ich, gerade die auto wfm haushaltstipps oder? <lacht> Nein, nee. Haus Bananen. Ja, kann sein. Hm. Boah, ich bin nicht gut drauf. Ich bin, ich bin so mittelmäßig drauf, muss ich sagen. Ich bin, irgendwie weiß ich nicht. Ich habe eigentlich einen sehr guten Jahresstart gehabt, muss ich sagen. Ich bin so sehr im Machen, sehr im, im Fummeln, sehr im tete, -tete, -tete hier, zack, zack, zack und so. Das liegt dann an, an der Tastatur? Das liegt auch an meiner Tastatur, ja. Ah, okay. geil. Vielleicht. Okay. Nee, ich weiß ich nicht. Ich fühle mich
1: wieder so ein bisschen kränklich. Ich hatte gerade so ein bisschen Ohrenschmerzen. Mm. Weiß ich nicht. Das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut. Nee, und sonst, Jahresstart... War so
0: schleppend, muss ich du sagen. Du wirst mir aber nicht für den 15. irgendwie krank, oder? Ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe nicht. Das wäre sehr enttäuschend. Da wär ich ich glaube, nee, da laufe ich auf, auf Schienen hin.
0: Tja. Das, das kann ich ja nicht machen. Tja. Ich kann ja hier nicht die Bühne anderen überlassen. Was kann ich denn tun, um dich so ein bisschen, um dich so ein bisschen abzuholen, so ein bisschen mitzunehmen, ein bisschen deine Stimmung zu. Weiß ich das nicht. Erhöhen. Weiß ich, Möchtest du nicht. vielleicht eine Kinderschokolade oder so? Oh, Kinderschokolade, <lacht> Kinder mega geil. Oder? Warte, ich hol dir eine. Komm. Ich mach mal das hier aus.